0: continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, Logos en la IP. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 25 de septiembre, este que acaba y programa 185, este que comienza, voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para ver un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
2: Arriba, pues arriba,
1: Hoy vamos a hablar de uno de los retos más grandes que yo recuerdo y que han existido en el mundo del póker. Es el que protagonizó el multimillonario Andy Bill, el multimillonario, eh, multimillonario norteamericano Andy Bill, que se propuso jugar contra los mejores del mundo, contra los eh, determinados o llamados en aquel entonces los profesionales a principios de este siglo, en un duelo eh, uno contra uno high stakes contra todos ellos, eh, que ya digo que fue uno de los retos más importantes y más grandes en cuanto a volumen de pasta que, que ha habido nunca en nuestro en nuestro mundo eh, tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días tendremos una edición más de póker y cine esta vez vamos a hablar con Ricardo Moreno de Smart Money una peli súper vintage de los años 30 pero súper buena y hablaremos sobre qué han dado de sí las eh, series otoñales online que ha habido muchos festivales y muy importantes y nos lo va nos lo va a aclarar el bueno de Antonio Carrasco Cabezón finalizaremos con tres conexiones una con Vigo donde se ha celebrado la etapa galega del Spanish Poker Festival. Otra con uh, con Bratislava, donde se está celebrando el Vamos Poker Tour. Está terminando esta semana el Vamos Poker Tour, luego empezará alguna más Poker, po poker Open, van seguiditos. Y también hablaremos con Castellón, donde se ha celebrado eh, el hermano pequeño de la LNP, la LNP Junior. Hablaremos con Camilo Cela. 90 minutos por delante de mucho pero vamos a por ellos. Síguenos en Twitter, arroba marca Contamos un programa más con el Bonarenso Santiago García, nuestro crítico literario habitual que nos suele hablar bueno, pues esos libros, novelas, de todo, ensayos, artículos, todo lo que tiene que ver con literatura y en la que su hilo conductor suele ser el naipe. Bueno, también nos habla de muchos artículos que escribe y cada vez mejor y cada vez más numerosos para algunas webs de información. Como esta noche, que nos va a hablar de un caso... Del que también se ha escrito mucho en estos últimos 20 años eh, No es nada nuevo Pero sí que se trata de una de las partidas más caras de la historia Es un tope súper interesante Porque la protagonizó un multimillonario Conocido como o, o, con, con nombre Andy Bill y eh, Que se propuso jugar contra los mejores jugadores de la época Intentar ganarlos eh, Sin duda, uno de los grandes pasajes de la historia de nuestro juego que, que se conocen Y a ver si alguien es capaz de superarlo Buenas noches Santiago, bienvenido de nuevo
3: ¿Cómo estás David? Un placer hablar de historias y personajes de este mundo del naipe que tanto queremos.
1: Desde luego, y algunas cosas que ya hemos hablado, que tenemos pendientes para hablar en el futuro también, otros personajes históricos del mundo del naipe, que también han llenado de, de hojas de información en las webs, en los libros, etcétera, etcétera. Ya hablaremos sobre eso. Pero vamos a centrarnos. Ah, bueno, te quería preguntar antes que empezar a hablar de, de Andy Bill. Que, bueno, que se, ha, se ha cumplido el, el, el aniversario, el segundo aniversario de la, de la muerte de un grande, de Mike Sexton, eh, embajador de, de Party Poker, del World Poker Tour, ese presentador histórico. Eh, y escribiste unas líneas el otro día en PokerRed y me gustaría un poquito que me comentaras, eh, bueno, pues... Eh, ¿Cómo fue la vida de este, de este hombre? Así rapidito, antes de empezar a hablar de Andy Billy y de los profesionales, eh, ya que estamos celebrando, entre comillas, eh, el aniversario, el fatigo aniversario de la muerte de Mike Seston, pues que nos comentaras un poco.
3: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, eh, Mike, para mí es de los así de las leyendas del juego y de los miembros del de la fama. Creo que es el único que nunca vi o leí nada negativo sobre él. Todos los recuerdan eh, eh, o con una sonrisa o todos tienen pa palabras. Eh, buenas, porque no se salva ni Helmut, ni Negriano, ni Ivy no, de, de todas las leyendas no se salva nadie de, de, de alguna crítica o algún enojo o lo que sea Pero de Mike Sexton son todas flores eh, Y la verdad, en su biografía, que se llama Life is a Gamble Que la recomiendo mucho, donde, donde cuenta toda su, su, su vida y su historia alrededor de póker la verdad que la recomiendo mucho y, y, y no tiene desperdicio. ¿La escribe él o se la escribe él? No, no, no. no. La escribe él en primera persona. Y, y agrega fotos de, de, de él de chico, que tuvo en la guerra, por ejemplo, o bailarín profesional. Detalles que, 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 que si uno no lee el libro es imposible saberlos. Uh -huh. Pero lo que está bueno es que también que se aprende mucho de historia de, del póker, porque cuenta unas anécdotas. Él tenía mucha relación con Stu Ungar, por ejemplo, eh, con Doyle Bronson, jugaban al golf los tres. Eh, eh, o con Jack Strauss, con Benny Binion Entonces, en por la mitad del libro más o menos empieza a contar anécdotas de cada uno de ellos, donde le dedica unas páginas a cada uno, los va separando y la verdad que son espectaculares, son, son parte de la historia de, del juego y, y él haber compartido con todos ellos, la verdad que es me, me parece excelente sí sí bueno, y él cuenta que para él, eh, todos el álbum del póker, eh, todos dicen que fue moneymaker o el póker online y lo que dice Mike Sexton, que para él no fue ninguna de esas dos razones, él le da álbum del póker de 2003, él dice que el causante fue el World Poker Tour, que nació antes, ¿no? En el 2002. Y, y él fue parte de la creación, consiguió inversores para, que, para llevarlo a cabo... Eh, entonces él dice que si no fuera por el World Poker Tour, todo lo que vino después no hubiera sido posible y me parece bastante interesante lo que dice ¿eh? Y, eh, y, y, y que pocos, pocos lo opinan, pero sí. la verdad que creo que tiene un punto.
1: Además ahora que, que World Poker Tour acaba de pasar por Madrid, que ha, había estado muchos años sin venir a España, que ha vuelto a retomar esa relación con nuestro país, donde el póker es muy importante, obviamente. Eh, una de las pocas sedes que tiene World Poker Tour en Europa en estos momentos eh, y que además celebraba su vigésimo aniversario, porque ha cumplido el Exacto. World Poker Tour 20 años. Y como dice como decía Mike, la verdad es que posiblemente uno de los principales responsables del boom del póker fue la aparición de nuestro juego en televisión de una manera organizada y eso lo consiguió el World Poker Tour, ¿no? que cambió el juego con las microcámaras, así es cambió el juego convirtiendo a esos jugadores en iconos, y en, y, en, y en deportistas de éxito de Estados Unidos y, y bueno, luego vinieron sí el efecto Moneymaker y otra, otra serie de cosas que también ayudaron muchísimo al desarrollo de nuestra industria, pero desde luego el World Poker Tour, como dice Mike, fue, eh, tuvo un papel fundamental.
3: Exacto, y además… Tuvo la suerte también que se hicieron, el primero creo que fue en el Velacio, y todos los primeras mesas finales eran todos profesionales y, y muy conocidos en serio, ¿no? Gas Hansen, por ejemplo, que después terminó ganando tres veces, eh, Mortensen, Negriano, Ivy, Dol Bronson, que también ganó un World Poker Tour ahí fueron todas figuras y poder verlos jugando y ver sus cartas, creo que eso fue la, la clave, poder ver las cartas que tenían los jugadores, porque si no en la televisión creo que no, no, no tenía mucho sentido y me acuerdo en las mesas de World Poker Tour que tenían como unos, unos huevos redondos en las mesas polarizados donde también se veían las, la, las caras de los jugadores no para sí. poder ver las reacciones pero creo que eso fue, 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 fue fundamental para poder verlo en la tele y, y eso fue antes de ESPN, eso fue en el 2002 Sí, Así sí. que tiene, tiene, tiene un punto el querido Mike Y bueno, y también creó Party Poker, por ejemplo Así que el, 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 la sala online Una de las primeras salas online más, más, más importantes El nombre fue, fue idea de él Ayudó a crearlo, a hacer los torneos O sea, fue, 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 fue muy importante No solo en el póker en vivo con el World Poker Tour Sino también con el póker online fue, Él tuvo la idea de hacer un crucero, por ejemplo ¿no? Hacer un montón de satélites, clasificatorios Y que todos los que clasifiquen se vayan a un crucero A jugar por un millón de dólares que en ese momento le decía no, pero estás loco, vamos a perder dinero. No, no, no. Es como, era como un adelantado. Eh, y la verdad que contribuyó un montón al póker. Bueno, y luego con World Poker Tour tuvo 15 años como comentarista eh, con Vince Van Patten. Y lo que me encantó que terminó ganando un World Poker Tour es como, como jugador. Así sí, sí. que sí, la fue, verdad sí, que sí, su, justicia, su, su carrera ¿no? fue... Exactamente. Y, y, y yo recuerdo haberlo visto, a ese video creo que está en YouTube para verlo. Y estaba, como bueno, como le estaba jugando, lo reemplaza eh, Tony Dansk. Y cuando relatan toda esa mesa final, están como muy entusiasmados y excitados por querer que gane Mike. Entonces, en la mano final están casi gritando y festejando, poniéndose contentos ¿no? por, por, por su compañero. Porque ahí te das cuenta cómo, cómo lo querían y, y lo que era Mike en, en, en las mesas. Okay, Así que okay. la verdad.
1: El que haya visto alguna retransmisión alguna vez del World Poker Tour, bueno, sabrá que Mike Sexton ha sido el gran comentarista de este circuito. Y algunos se preguntará, bueno, este hombre, ¿cómo es Hall of Fame solo por ser comentarista? Bueno, pues ya lo sabemos, todas las cosas en las que participó y contribuyó, que es una historia, es una leyenda eh, fallecida tristemente de, de, del mundo del naipe, sin duda.
3: Sí, 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 sí. Y otra cosa que también está en YouTube, si lo quieren buscar... Eh, se organizó como un memorial en, 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 invitaron a todos los jugadores y, y lo que quisieron es que cada uno contribuya con una anécdota, entonces aparecen, está Tane está, está Phil Helmut, aparecen un montón de jugadores y de los medios y creo que dura como dos horas y es muy emocionante escuchar de, de, de boca de, de leyendas y de todos, eh, anécdotas con, con, con el gran Mike, así que la verdad que un, una leyenda total y, y, y me saco el sombrero frente a Mike Sexton
1: sea, pues allá donde esté el bueno de Mike Sexton desde también desde España muchas gracias por haber contribuido de esa gran manera a que la industria del póker sea lo que es ahora, porque lo cambió todo, ya decimos que el boom de, del póker vino de la mano del boom de la televisión Y eso, indudablemente, vino de la mano De eh, la creación del World Poker Tour En la que estuvo detrás Mike Sexton Bueno, pues, pues exactamente. Eh, eh, ahora tenemos eh, la historia de otro grande Supongo que de las finanzas La historia de, de un multi, multimillonario Que no tengo ni idea, la verdad eh, eh, Santi, a qué se dedicaba Y por qué por qué diablos Por qué razones eh, Quiso jugar al póker contra los mejores del mundo ¿no? Una especie de harakiri
3: económico se da, es, es muy loco la historia. Bueno, primero, todo este, to, toda la historia la encuentran en un libro que se llama The Professor, The Banker and the Suicide King, que el autor es Michael Craig, y lo que está bueno es que él entrevistó a todos. ¿no? No, 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 no es que hizo el libro de oído y eh, exagerando los hechos, sino que entrevistó a todos, hasta el mismísimo Andy Bill y terminó jugando un heads up sobre el final del libro, le juega un heads up, eh, así que es muy gracioso. Y bueno, está todo en ese libro, que se lo recomiendo, es de mis libros favoritos. Y, y si querés, bueno, vamos cronológicamente, un sí. poco contando la historia. Sí, sí, sí. Bueno todo, arranca en, bueno, todo esto sucedió entre el 2001 y 2004, así que fue previo al, al boom del póker. Y arranca en el Casino Velasio de Las Vegas, el icónico casino, y Andy Bill, que era eh, dueño del Bill Bank, 48 años y ya estaba hecho porque este señor ya tenía millones y millones de dólares en el banco y como hobby dijo, dijo bueno me voy a jugar una partida de, de mesa calle al, al velasio empieza jugando la de 1530 se aburre, se pasa 80-160 y termina jugando la más grande de todas porque le estaba haciendo bien y porque claramente tenía banca para jugar y juega la de 400-800 y ahí estaban bastantes profesionales, no estaba Todd Bronson por ejemplo, estaba Doyle y empieza a jugar y se siente cómodo y, y, y le propone a Todd, che, yo quiero jugar más alto, eh, ¿hasta cuánto se puede jugar? Y le responden, esta es la mesa más alta, no yo quiero jugar por más, dice. Y le dice, yo quiero jugar por 10.000, 20.000. <risa> y Todd Johnson dice, bueno, pensaba que estaba bromeando, pero voy a hablar con el director del Poker Room a ver si, 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 si nos puede poner alguna mesa. Pero el problema era que el casino, en ese momento el póker, no, no, no era una gran fuente de ingresos para los casinos. Entonces, no es que podían armar una mesa y, a, y que tengan atención personalizada. Podían subir los límites, pero el que tenía dinero se podía sentar tranquilamente. Pero bueno, dijeron, si, si ponemos los límites tan altos, vamos a estar jugando solamente nosotros. Así que bueno, ah. al otro día se armó una mesa más grande de 1.000-2.000 y era movilidad mix Games. Pero bueno, con ese importe, obviamente que se sumaron todos los profesionales y Andy Will tuvo a jugar con todos. Pero claro, bueno. Una,
1: una, mesa, una mesa de 1.000-2.000 eh, generalmente... En esa época, ¿no? Claro. En una, una época, hace, el valor, obviamente, del dólar era un poquito, un poquito eh, menor de lo que es hoy, por lo cual eh, yo creo que la, las entradas deberían estar en torno a 100.000, 200.000, incluso medio millón de dólares para Exacto. sentarse. Que es, que, que, que es una auténtica barbaridad para la época. Es lo es hoy, no me quiero ni imaginar eh, a principios de siglo lo que suponía para las bancas de esos jugadores profesionales sentarse contra un tío eh, con medio millón. Bueno, era una bendición, pero también era un riesgo altísimo.
3: Exactamente. Bueno, y como estaba con todos jugadores profesionales y además gamblers, Andy de vuelta propuso subir los límites porque no, no tenía problema de bankroll y terminaron jugando 4.000-8.000. Arrancaron con 1-2 y terminaron jugando 4.000-8.000 que fue el límite más grande desde que abrió el Velasio en el 98. O sea, ya este señor... Por, por, por sus ganas y su insistencia, terminó el, haciendo el límite más alto de la historia del casino. Así que fue, pero lo, 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 lo bueno de toda esta historia, que fue, se fue dando medio como por casualidad, ¿no? Es que el tipo tenía planeado ir y, y jugar contra los profesionales y desafiarlos. Le fue yendo bien y, y dijo, bueno, vamos a ver qué. Y luego, obviamente los profesionales también se sumaron y, y, y iban accediendo a sus peticiones también, ¿no? Porque vieron posibilidad de ganar dinero.
1: Claro, claro. Si Así que bueno. Un hombre con, con, con mucho dinero y en teoría poco conocimiento, quiere jugar muchísimo más alto. Al final los jugadores son gamblers, asumen muchos riesgos, se juega de banca, fuera de banca muchísimas veces, que a veces jugar fuera de banca es la única manera de subir rápidamente de stake. Eso lo sabemos, es un riesgo, pero eso es así. Y los jugadores dijeron, bueno, aquí hay easy money, eh, vamos, a probar, vamos a probar la fortuna.
3: Bueno, esto era en febrero de 2001. Eh, esa noche gana 100.000 dólares, que para Andy no era... No era gran cosa, era cambio para él, pero eh, se dio cuenta que no le gustaba jugar ni de 8 ni de 9, sino que se divertía más jugando de 3 o especialmente heads up. Entonces le dijo, bueno, voy a volver y, 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 y voy a poner ciertas condiciones para jugar. Entonces en marzo, cuando vuelve, lo primero que hace es agarra y en Amazon y se compra 15 libros de póker para estudiar y prepararse. Pero se dio cuenta que mucho no le servían porque era mucha estrategia para torneos y mesas cash, pero también de, 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 había muy poca estrategia de heads up en, ese, en esa época. Entonces volvió y cuando estaba yendo para allá dijo: Tengo que jugar heads up, me parece que es lo mejor para mi juego. No quiero jugar contra ocho profesionales porque primero estoy en desventaja y segundo pensó que le podían hacer colusión. ¿no? Claro. Entonces dijo. Me, heads up, reduzo, reduzco Acá el riesgo de que pase eso Y lo primero que hace cuando vuelve en marzo Habla con Del Bronson ya, 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 Que ya es leyenda del juego ya estaba ahí Y le dijo eh, a ver si podía reunir Un grupo de jugadores y si podían juntar Más o menos un millón de dólares Y hacer duelo heads up con ciegas 10.000, 20.000 O sea, ya sigue subiendo Los niveles, ¿no? Cada, cada, vez, que, cada vez que llega él va, va aumentando Los niveles y, y se se juntó así, un grupo de profesionales, donde además de Doyle, estaba Chip Reese, Jennifer Harman, Howard Lederer, John Hennigan, Chao Gian y, y bueno, y el propio Doyle. Así que eran, era un grupo reducido, pero, pero qué nombres, ¿no?
1: La sí, sí, verdad, bueno, los me los, me los mejores de la época. Un millón cada uno tenía que poner por delante para jugar esa partida.
3: Eh, no, 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 no. E arrancamos con un millón entre todos. O sea, cada uno ponía 100 mil dólares más o menos. Eran y, pero, 8 o 9, cada un, uno ponía 100 mil.
1: Pero un millón ponía Andy Bill. Bueno, en teoría estaba dispuesto a. Exactamente.
3: Yeah. Un millón ponía Andy sí. Bill y un millón lo juntaban los profesionales entre ellos. Sí, sí, sí. Y así arranca, el 7 de marzo arranca el primer duelo entre Chip Reese y Andy Bill. Y lo que pasó es eh, que Ted Forrest, otro, otro profesional que no estaba enterado de esto porque vivía en California. Y, y estos eran gamblers, como dijimos, que estaban buscando acción. Buscaban las partidas más altas. Y, y llama ese día y pregunta en el verayo qué, 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 qué se estaba jugando. Si se estaba jugando mil o 1.000, 2.000. Y le dicen, no, se está jugando mil 10.000, mil le dicen. <risa> Agarró el auto y se fue corriendo a Las Vegas. Y se sentó en la mesa. Él, él no estaba ni enterado del duelo. Entonces quedó en el medio entre Andy Bill, Chip Reese y Ted Forrest. Que se sentó con mil dólares. Y, 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 y cuenta que perdió el 80% en media hora se recuperó y se terminó llevando un millón y medio, ganando el, el millón bueno. de, de... Entonces, pero no, no estaban los planes. eso Esto es lo que es increíble de la historia. Entonces, esa noche, obviamente, Doyle lo llama a Ted y le dice, no, mira estamos jugando contra Andy, si querés venite de nuestro lado. Y obviamente, cuando Ted dio el, el, esta oportunidad, se sumó. Se sumó y al otro día, bueno, siguieron los duelos, Ted le ganó dos millones, segundo día, y luego jugó contra Jennifer Harman. Que también le ganó eh, un millón. Y después, bueno, perdió también con, con. A ver, contra Howard Lederer. Pero bueno, en el primer duelo, Andy perdió tres millones y medio. Que bueno, es eh, bastante, pero para Andy no, no, no era gran cosa. No empezó bien, bien la fue... cosa
1: para el bueno de, de Mr. Bill. No,
3: no empezó bien. Pero bueno, Andy quería revancha. Y ahora pasamos ya a diciembre de 2001. Y también la, las condiciones por ahora eran las mismas: 10.000, 20.000 cajas de un millón y con el primero que se enfrentó fue Todd Bronson y, y esta mano quedó en la historia porque se, se cruzaron, creo que fue la segunda o la tercera mano eh, Todd tenía 6-4 Andy tenía 10-5, bueno, cartas marginales pero en heads up, viste, que, que, que se juega ¿no? un rango amplio y cuestión que Andy tenía en el, en el turn par doble eh, Todd tenía escalera y se terminaron siendo lean. Y en quinta mete el full house eh, Andy. Y le costó un millón. La mano con 6, 4, 10, 5. Terminaron jugando por un millón. Así que Todd dijo: Bueno, hasta acá llegó por hoy. Sí. Jennifer Harman, un millón en esa mano. Jennifer Harman fue la siguiente. También perdió otro millón. Entonces Andy empezaba a, a, a tomar confianza. Luego fue John Hennigan. Que era dinero de la otro.
1: corporación de jugadores. Del grupo de jugadores que estaban jugando todos eh, contra Andy Bill. Él era conocedor de esta situación, obviamente. Pero les quitó a Jennifer Harman y a Todd eh, a su vuelta a Las Vegas
3: dos millones en nada, claro. Además, lo que pasaba que, que Andy no tenía problema porque él, cada vez que viajaba, depositaba en la caja el Velasio 10 millones para estar tranquilo. Pero los demás tenían que ir juntando de a 100 mil dólares cada vez que alguno perdía. Entonces, Nadie, no era tan fácil el El riesgo tema, era mayúsculo, claro. sí empezó a surgir preocupaciones ¿no? entre los profesionales que pensaron que iba a ser fácil. Pero bueno, <ríe> y después acá hay un detalle que me encanta, que bueno, cuando se quedan sin plata, llega Ted Forrest y que quiere jugar, pero no, no, la corporación todavía no tenía el millón, lo estaba juntando. Entonces Ted le dice, bueno, yo tengo acá en la caja del Belayo 240 mil dólares. ¿Podemos usar eso mío? Vos prestame fichas de tu stack y Andy le dijo, sí, no hay problema. Y le hizo firmar en una servilleta el, 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 el préstamo de medio millón de dólares y comenzaron a jugar. O sea, a, a ese nivel de, de... Por lo menos había un papelito, ¿no? Pero,
1: pero... Sí, mucho riesgo, ¿eh? esos papelitos, esa servilleta sí. de medio millón.
3: <risa> no, no, y además importes ¿no? ya grandes. Pero bueno, bueno sigue, sigue, siguen jugando. Entonces, ¿quién sigue? Eh, Chau Giang, tampoco pudo vencer. Ah, pero pierde ¿no? o gana eh, con,
1: ese, con ese medio millón. Entonces, pierde o gana.
3: No, eh, Andy le gana a Ted Forrest. Ah, también le gana. A tres
1: seguidos se carga.
3: Sí. ¿Y qué pasa en este momento? Acá para mí donde comete un error clave Andy Bill. Llega el Bronson, cuando ya ve que tres de su equipo perdieron, y le dice esta frase. Felicitaciones Andy, estamos quebrados. Volvé a Texas y avisanos cuando vuelvas, porque estamos quebrados. Y en vez de Andy, bueno, igual lo que hace Andy, primero, que está excelente, lo que hace es llamar al fotógrafo del Velasio. Eh, porque tenía en su stack 7 millones y medio de, de dólares, to todas con fichas de 5.000 que son, mm. tienen los colores de la bandera de Estados Unidos, que le dicen FLAGS, que son naves esas fichas. Los puso todos en pilones, él se puso en el centro de la mesa y los hizo poner atrás a Dol Bronson, Jennifer Harman y Ted
4: Forrest. ¿En Jorge serio? ¿Que les, de, ¿Les hizo posar pocos, en la foto amigos?
1: después de ganar 7 millones y medio? Les hizo Exactamente. Pero eso es como cuando pierdes al futbolín y hay que pasar por debajo de... Eh. De, de es potirar. duro, es
3: duro, pero bueno, los pros yo creo que habrá, habrán pensado mirando las fichas, que, que, que nos las mantenga un ratito sí. que, que bueno, las vamos, vamos a recuperar. Sí. Pero bueno, esa foto, eh, yo soy Andy y la pongo en el living de mi casa, eh, pero para mí el, el, el error que comete Andy, en vez de volver a Texas, se queda en Las Vegas y al otro día vuelve a enfrentarlos. ¿Y, y, y qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que puede haber pasado, David?
1: Pues tiene mala pinta, porque si dices que fue un error, <risa> no creo que acabe muy bien para el millonario.
3: Así pasó al otro día, en vez de volverse con, con, con todo ese dinero, vuelve a jugar contra Forrest y acceden a subir las ciegas 20-40. Ya Andy estaba con confianza y dice, sí, no hay problema, sigamos aumentando, no tengo ningún problema. Los profesionales corrieron un riesgo porque venían perdiendo, eh, pero Ted lo empezó a masacrar a Andy, le ganó en dos horas cuatro millones y medio... Luego vino el profesor Lederer, Howard Lederer, y le terminó de ganar los 7 millones y medio que Andy tenía Ay, amigo. en 24 horas. El ego. los, el ego recuperaron. los millonarios. Pero... Y ahí sí, ahí sí se volvió, se volvió a Texas con, con pocas ganas, ¿no? De volver a, la, a Las sí. Vegas. Pero sí. para mí fue un grave error... Uy, uy, yo me vuelvo y me vuelvo con la foto, ¿no? <ríe> y, y, pero bueno, es así, a veces no, pasa. La,
1: la, la foto la tiene, pero claro, se tomaron buena venganza los que estaban en ese, en ese
3: retrato. Exactamente. Así que bueno, para, para, para hacer un resumen. Primer duelo, eh, Andy pierde 3 millones y medio. Segundo duelo, Andy pierde 7 millones y medio. Muy o sea, empiezan a aumentar la, las pérdidas. Y no, ahora pasamos. De, de los 7
1: millones y medio, que cada gran parte se lo había quitado a ellos, también es cierto. Exacto. No todo eran pérdidas del millonario.
3: Eh, sí, mm. bien, bien. Bien la aclaración. Mm. Pero bueno, bastante dinero, ¿no? Sí. <ríe> bueno, entonces pasamos a diciembre de 2002, porque bueno, eh, pasa un, un año más o menos, se, se dedica a su trabajo, a Andy, que le va bastante bien. Y empieza. A trabajar con Craig Singer Que compartía trabajo, compartían la pasión Con el póker y Bill es como que Le, 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 le quedó ese bichito de, de, de volver a Las Vegas Entonces lo que hace con, con Craig Agarran una de las salas de reuniones ahí En, 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 en su torre, en su edificio La convierten en un póker room privado Agarran fichas similares a las del Velasio, Cartas Ken, botellas de agua, luces Todo, y empiezan a hacer duelos de heads up Por 100 dólares, simbólicos Pero para practicar Y para agarrar, para agarrar práctica y horas de juego y lo que hace también es, se compra auriculares para escuchar música instrumental y no tener distracciones, se compra gafas de sol vale. para tapar las emociones, se convierte en un pro, ¿no? Por así sí. decirlo. Y este detalle, escuchaste detalle, confecciona un dispositivo que se pone en el pie y le emitía vibraciones cada 8 segundos. Para qué era esto? Para tomar decisiones en ese rango y no, da y no dar y no claro temporales. para que
1: no para que no pudiesen interpretar los profesionales eh, patrones de apuestas, etcétera, etcétera. O sea, tener en el, el mismo tiempo de, 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 en cada en cada actuación, en cada movimiento, exactamente el mismo tiempo lleve o no lleve cartas.
5: Para... Así, bueno, sí, así
1: no, que bueno, bueno lo en serio. Los,
3: los profesionales cuando volvieron y se encontraron con esta persona dijeron bueno nos cambiaron de Andy, pero bueno claramente era un una persona competitiva y, y quería ganar. no Ya venía golpeado de, lo, de, lo, de, lo, de los primeros dos duelos y quería de una vez por todas ganar. Así que Andy esta vez viaja con Craig para que le dé una mano y eh, le dé consejos de cuándo frenar y le diga... O sea, por lo menos no, no estar solo con, contra todos. Así que apenas llega se junta con Doyle como siempre y lo que quería Andy era jugar 50-100. O sea, ya Tenía no 10-20, jugar...
1: ya no 20-40, 50 mil 100 mil dólares. Exactamente.
3: Y lo que quería era sacarlos de su zona de confort, porque sabía que, que, que les costaba reunir cada vez que perdían. Yeah. Entonces, a, a, al jugar límites tan altos, quizá podía o blufearlos o, o que no estén cómodos. Es
1: que esa es la gran ventaja de, de una persona con mucho dinero en una mesa de casa. Es, es el, poder, el poder de rival rival por el temor a las enormes pérdidas que le puede suponer una partida así. Exactamente, sacándoles de su zona de confort, sacándoles de banca y haciéndoles sudar tinta china. Claro, esa era la el arma secreta de Andy.
3: Los profesionales no, 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 no se animaron a tanto y terminaron aceptando en 30-60 claro. Pero bueno, en cada viaje se van sumando los límites, Esto era el, los límites más altos que se hayan jugado alguna vez en las Vegas. Así sí, que sí. Eh, en, cada vez que iba el, el tipo hacía historia, Así, Muy, muy interesante Y en este grupo se suman Barry Greenstein y, y Lyle Berman ¿no? y se, Cada, se, se cada se vez, vez hay más
1: tiburones, ¿eh? de verdad, cada vez hay más cada vez Se hay van sumando
3: Sí, sí y así arranca, acá estamos en abril 2003, eh, porque no habíamos dicho la fecha. Bueno, y el 29 de abril arranca a jugar Barry con Andy, 30-60, no se saca muchas ventajas, luego lo reemplaza Chip, Chip Reese, y ese sí, eh, pierde, pierde, no mucho dinero, pero el que más pierde es Howard Lederer, que pierde 2 millones contra Andy. Así que ya empieza, empieza Andy arriba al duelo. Luego Barry va al día siguiente, también perde otros 2 millones. Eh, Ted Forrest gana mil para recuperar un poquito y cierra Andy Bill el segundo día de juego ganando casi 3 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Así que, bárbaro. pero bueno, falta, falta, ¿no? <risa> Después, tercer día de juego, viene Jennifer Harman y luego de jugar 8 horas y casi 400 manos, le gana 3 millones a ah, Andy, entonces la recupera de vuelta. Ted Forrest la reemplaza también gana a, a, a algo de dinero. Y termina eh, Jennifer de vuelta el, via, el, o sea, el cuarto día de juego y el quinto día de juego ganándole 3 millones cada día. Así que termina de vuelta como perdedor, perdiendo casi 8 millones otro de, viaje de más, dólares. Otra perdiendo. Otro viaje en perdedor. Tres viajes. O sea, es el eh, per, el tercer más, duelo. Sí, sí. Sí, 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 sí Pero bueno, en cada viaje él va, la, va aprendiendo. Y, 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 y lo que dice Andy de ese viaje es que él comete otro grave error que es jugar tantas horas, porque él no estaba acostumbrado a jugar tantas horas y él debería haber limitado las horas de juego. Con Jennifer Fierhartman terminó jugando casi ocho horas y, 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 y le costó carísimo. Entonces, va de todos los. le sale caro, pero va aprendiendo. Va aprendiendo cosas. Y vuelve en septiembre del mismo año, septiembre de 2003. Andy vuelve. ¿No se cansa? ¿eh? No. no, 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 se no. Cansa, sigue, sigue. Y, bueno, acuerdan jugar 30, 60, pero pone. Condición de que no jueguen ni Jennifer Harman ni Todd Bronson. Ya empieza a poner. Eran los... Exacto. No, 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 no. Eran los dos que más plata había perdido. Y dice, bueno, contra ellos dos no juego. Y los profesionales dijeron, no hay problema. Aceptaron. Con tal de que se quede y no, y no se vaya de Las Vegas, aceptaron. Primero arranca Chip Reese, eh, que le saca una pequeña ventaja. Eh, luego le gana a Chao Giang, le gana a Barry Greenstein, pero nada muy grande. Y lo que hace Andy es convencerlo a Doyle de subir. A 50-100 por eh, cajas de 10 millones de dólares hasta que uno o sea, que se lo, quede lo consigue, con los 20. Consigue jugar 50 mil, 100 mil con 10 millones cada uno. Qué barbaridad. Pero para mí, ¿por qué lo consigue? Porque ya venía de tres duelos claro. eh, en perdedor, ¿no? Si no, no creo que hayan aceptado semejante dinero. Pero bueno, ahí bueno ahí nace la partida más grande de la historia, ¿no? Hasta el sí, momento. Sí, sí. Si es de 50-100 mil. Hace 20 años, de, ¿eh? De Hace 19 millones.
1: años, Santi, y no se ha batido todavía. Exactamente.
3: Uh -huh. eh, bueno, entonces arranca eh, eh, pero pará, lo que sí pasó acá es que los pros accedieron a jugar ese nivel, pero que pueda jugar Jennifer y que pueda jugar todo claro. no, 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 tampoco accedieron a todo, ¿no? Ya, porque ya, ya era, era darle demasiada ventaja, pero bueno eh, a Bill le, 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 le costó caro porque eh, no, primero Jennifer, el banquero le gana 3 millones a, a Jennifer, luego va Todd Bronson, Andy le gana 1 millón bueno. entonces arranca bien Andy se iba ganando 5 millones de los 20 en juego. ¿Pero qué pasa? Todd vuelve al día siguiente y le gana 5 millones en las primeras horas de juego. Y termina jugando 10 horas, o error que, 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 no, que no aprendió. O sea, nunca había jugado tanto tiempo. Y le termina ganando 5 millones más para quedarse con los 10 total de Andy. Y, y los profesionales terminan o ganando sea, se el todo, cuarto duelo se
1: lo quita todo Todd Branson ¿eh? el hijo de Doyle los 10 millones se los Joder, pero a estas alturas ya iba perdiendo ¿qué iría perdiendo? 15, 16 millones por lo menos a estas alturas
3: y en este duelo 10 en el otro 8 hay 3 millones y medio en el otro así que sí, sí hay que sumar pero fíjate que acá Andy en el último día eh, o sea vuelve a quedar en los mismos errores juega 10 horas cuando no debería haber jugado tanto tiempo juega contra Todd que le había puesto a condición no jugar contra él entonces eh, pero bueno, es así, son los riesgos que corrió Y después Vamos a mayo 2004, ya estamos cerrando La historia eh, Los negocios de Andy Bill le, le daban Cada vez más ganancias millonarias eh, Y obviamente dijo, bueno, quiero invertir Parte de, de, de mis ganancias Y quiero volver de vuelta Y vuelve de vuelta a, a Las Vegas Y la corporación ya tenía 15 miembros Hombre, ¿Y no, entre si,
1: los si, nuevos... Si, si quieres, no. Lo, lo que me gustaría saber es
3: qué que necesitabas tener para meterte en esa corporación. Aparte sí, de mucho ¿no? dinero, pero joder... Aparte de un misión para ver, arrancar. Pero, claro, claro. y, y, y dentro de los dos que se suman más conocidos, uno era Gas Hansen y otro Phil Abey. ¿no? Fíjate, las
1: super super las superestrellas eh, jóvenes, porque Gas Hansen y Phil Aby en esa época eran niños, básicamente, tendrían veintipocos. Eh, que, que era la, la, la sensación de los circuitos. Pues fíjate, ese, en mayo de 2004 ya estaba el World Poker Tour empezado y Fila y Vigas Hansen ya estarían destacando sí, en, el, en el World Poker sí, Tour. Sí, 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 Eran sí, las estrellas sí, de la televisión, las que, los que se incorporaron ahí a la corporación de jugadores.
3: Exacto, sí, un Dream Team, claramente. Sí. Y bueno, arrancan jugando eh, 50-100. Eh, el primero en jugar es Chao eh, pierde un millón y medio, pero luego viene Howard Lederer, y le gana 6.3 millones, Pobre poniendo hombre. el grupo en positivo de vuelta. ¡Madre mía! Y ahí Andy a medio a mirlo que se blanco, enoja. Macho. Sí. Ahí Andy medio que se enoja y, y dice, bueno, yo quiero jugar eh, 100-200. Vamos a jugar en serio. <risa> Pero esto,
1: tío, es como oh. la martingala. <risa> es como la martingala de la ruleta. Venga, 5 al rojo, venga, 10, venga, 20, 40, 80, 160 ahí hasta que, hasta que explote ya. Hasta que me quiten todo o, les, o no, los no. dejes en casa. Y además,
3: les le, le dijo, si no me voy de la ciudad. 100, sabía 1, 200 que, eh, mil Exacto. Eso para arrancar, ¿no? Es en las ciegas. Y bueno, los profesionales obviamente empezaron a negociar todo, pero venían de ganarles ya 10 millones. Entonces estaban ya medio que, que, que no querían que se vaya claramente Andy de las Vegas, ¿no? Bueno, y
1: aparte que repartían el riesgo entre 15 jugadores, que eran los 15 Exacto. mejores jugadores del mundo. Por lo cual, a pesar de que estaban jugando todos fuera de banca, estaban jugando contra un multimillonario, en teoría, con poco conocimiento, aunque cada vez tenía más, pero, pero con la seguridad de... De diversificar el riesgo muchísimo porque eran muchos y encima con el talento de cada uno, porque un día podía tener malo a alguno de ellos, pero los 15, alguno le ganaría,
3: está claro. Sí, sí, claramente estaban en mendaja, obviamente. Sí. Y bueno, y acuerdan, así que acuer el, el, el acuerdo fue jugar 100-200, eh, cada uno pone 10 millones en juego y otra condición, eh, jugar 5 horas al día, no quería jugar más de 5 horas Andy porque le, 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 le jugaban contra su juego. Y no quería tampoco que vaya Howard Lederer, porque lo tenía de hijo, los últimos tres duelos había ganado millones y millones. Entonces dijo, no quiero que, que, que juegue Howard, juego máximo cinco horas al día y jugamos 100, 200. Y los profesionales dijeron, ok, vamos a jugar, no hay problema. No, no, no. <risa> Pero ¿qué pasó? No estaba Howard Lederer, eh, no estaba Ted Forrest, no era parte de este grupo. Y no estaba Jennifer Harman, porque tenía un problema en el riñón, si mal no recuerdo, tuvo un trasplante de riñón. Sí. Tuvo un problema de salud muy, muy, muy grave, Jennifer. Sí. Tampoco estaba. Así que no que. los únicos que quedaban con, con récord positivo eran Todd Bronson y Chau Gian. Pero bueno, los profesionales obviamente. <ríe> accedieron. No, 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 no tuvieron ningún problema. Y todo arrancó jugando. Y, y lo que fue histórico también es que empezaron a jugar con las fichas más grandes del Velayo, que es la de 25.000. Usaron todas las fichas del maletín de 25.000 de, de, del Casino Velasio, Así que era un duelo para, para, para estar ahí. ¿no? El, 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 otro, el otro
1: gran beneficiado, Santi, de esta historia, el Velayo, ¿cuánto dinero se llevarían comisiones por esas partidas tan largas y sí. tan caras? Fíjate. Sí,
3: sí, sí. El otro sí, gran sí. Ese sí que no, no lo había perdido. No <ríe> me arriesgaba nada. El Velayo
1: no arriesgaba nada.
3: No lo he pensado, pero es verdad, tienes razón desde un punto ahí. Y bueno, arrancó todo, ganando cuatro millones. Andy se recuperó y pasó a ganar 7 millones y eh, acá creo que palabras mayores para Todd que, que no, 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 perdió la calma y cuando ya se cumplen casi las 5 horas terminó positivo por un millón y, y medio más o menos y él declara que lo considera una victoria no solo financiera sino psicológica porque haber empezado ¿no? de la partida más grande perdiendo eh, casi 5 o 7 millones hubiera sido duro. Así que fue, fue como una gran victoria personal que él cuenta ¿no? en, el, en el libro. Después, eh, al día siguiente, estaba Chao Yang para jugar, pero como tenía un evento de la Serie Mundial, no pudo jugar. Así que fue Chip Reese y que empezó ganando por la mañana. Y, eh, pero luego Andy pasó arriba y le terminó... Sacando casi 8 millones a Chiris. Así ¿Cómo? que estaba, ya estaba, estaba positivo.
1: Pero es que este hombre. ¿Qué hostia? pasó? Es que a Chirris, ojo que a Chirris era considerado en su época el mejor del mundo, ¿eh? Y sí, que un multimillonario te quite 8 millones en una partida, el multimillonario también tenía que tocarlas, pero muy bien,
3: ¿eh? Exacto, sí, <risa> sí, sí. Bueno, y o sea, los mejores no estaban. No estaba Ted, no estaba Howard, no estaba Jennifer. Entonces, el que se sumó a jugar era Hamid Damachi, el ganador del main event del 92. Pero ¿qué pasó? Eh, le gustaba tomar muchas cervezas, a este jugador yeah. y eh, terminó perdiendo 5 eh, millones. La Cuando Doyle se enteró. Lo, lo tiró por, por la ventana del velayo, vamos. Cuando a Doyle ha perdido 5 millones y que tenía un, un, un montón de porrones acumulados de cerveza, sí. lo sacó de la mesa literal y lo puso a Gahansen Hansen a jugar, sí. <ríe> quien comenzó ganando 2 millones. ¿Pero qué pasó? Eh, eh, Andy vio que estaba evolucionando mucho, le empezó a pagar eh, y, y, y lo recuperó en, en, en dos horas. Por suerte lo que pasó el día siguiente es que Jennifer se estaba recuperando de la operación pero cuando vio cómo venía el tema, dijo no, yo quiero jugar igual y aunque no estaba al 100% físicamente fue, se sentó
1: con, eh, con la bata blanca del hospital ¿no?
3: con la bata más blanca o menos. del hospital se sentó la silla, dijo esto lo arreglo yo por, mi, por mis ovarios esto lo saco yo adelante más sí. o menos pero no 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 logró no logró estar bien eh, y Andy terminó el día 11 millones y medio arriba Hostia, estaría en, así estaría, que estaría primera, en vez, los pros. primera vez primera vez sí, sí. imagínate imagínate la, la, la paranoia yo cojo y me vez... voy
1: directo me cojo y me voy directo <risa> me cojo el primer tren a California y me voy directo
3: sí 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 pero bueno, o sea, bueno qué pasó yo no soy Andy el bien. otro día <risa> Exacto, no, no, no tenemos esa banca claramente ¿Y eh, qué pasó? La corporación dijo, hasta acá llegamos con 100-200, bajemos los niveles porque no, 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 podemos, no, no podemos reunir tanto dinero tan rápido como vos, <ríe> claramente Entonces lo que hicieron fue bajar a 30-60 eh, y el primero en jugarle fue Phil Ivey, que no se sacaron muchas diferencias, y acá viene el, 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 yo creo que fue la, la, la partida más épica de todas, que fue el 26 de mayo, donde Todd Bronson, de vuelta, ahora sí regresó. Eh, lo dejaron jugar porque ya no eran sigue haciendo cientos, como al ser 30-60 podía jugar. Eh, y esta vez sí, le ganó 5 millones en 6 horas. Ya empezó a, a emparejar el tema. Y luego vino Howard Leather otra vez. Yo creo que, eh, que Todd sus némesis, y eh, Sus, sus Nemesis. Son, son los que más, más le dolieron a Andy. Y Howard, que también fue autorizado a jugar, eh, le ganó 9 millones y medio en 8 horas. Así que terminó Andy perdiendo casi 15 millones, y si mis cuentas no faltan. No en, este fallan. en
1: este último viaje 15 millones. En este último, en este último le viaje. Quitaron, ¿Cuánto le quitaron? ¿30 40 millones? ¿eh? ¿Le quitaron? Por ahí. No sé
3: cuánto da, pero debe andar por ahí, sí, más de 30 seguro. Uf, qué eh, y, y el 27 de mayo, Andy, y, y lo que lo, lo, una declaración que dice en el libro, dice que comenzó a sentir lo que era jugar de forma profesional, no sin emociones, Bien, sin valor por el dinero. Barato,
1: barato no le costó, ¿eh? sentir sentirse <risa> profesional le costó un
3: poco. Ya te, bueno, ya sí. tenía las gafas, ya tenía sí, todo, ¿no? Sí. Y, y jugar de forma automática. Entonces ya no, ya no pasó a ser ni divertido ni emocionante. Eh, y les dice, les da la mano, ¿no? A cada uno de ellos y le dice, fue un verdadero placer, sí, sí. pero
1: no, no voy a volver a Las Vegas. Entonces, el, el placer sí, fue de ellos, sin, du sin duda. La las, clas las clases de póker fueron un poco caras. Eh, qué barbaridad. Oye, de Professor, de Banker and The Suicide King de 2008. Ese Michael era. Craig. De Michael Craig. Claro, dice de Professor, que se referirá a Lederer, de Banker, que será él, ¿no? Él. Y de Suicide King, ¿a quién se referirá? en el, a, a, y... Alguno de estos, ¿no? Yo que sé, al, a, al, al este que se emborrachaba, a lo mejor alguno de sí, estos. Sí, no, en el libro hace
3: referencia a uno de los tres reyes de la baraja, hmm. que hay uno de los tres, de los cuatro, perdón, que, que es el rey suicida, no me acuerdo por qué cuenta la historia, me parece ah. que va, va por ese lado. Eh, pero para, bueno, después los profesionales empezaron a, a obviamente, a a dar entrevistas, sí, todo lo que le ganamos, todo, y Andy no le gustó nada, leer en, en revistas de póker, decir que era un fish, que, que no. lo estaban esperando de vuelta en Las Vegas, y lo que hizo fue invitarlos, pero a Dallas, donde estaba él, y les dijo, tengo una propuesta para hacer la última, hagamos un último partida, cuatro horas por día, no más que eso, ya va, iba bajando el tiempo, y ciegas de 100-200, y, y, y Doyle dijo no. Si querés jugar, venía a Las Vegas claro. Jugamos 30-60 Y si querés hacemos stacks de 40 millones Por banda. Mal. Pero bueno, no tanto. se pusieron de acuerdo Y no, 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 no no pasó nada Oye,
1: Pero, hay, bueno, ¿hay fotos de todo esto o no? Porque ¿dónde se pueden ver fotos del encuentro de todo esto?
3: lamentablemente vos pones en Google algo de esto relacionado y no aparece nada y, y yo estuve investigando por qué, bueno obviamente en otra época ¿no? no habían celulares con cámara como ahora para filmar, ni redes sociales no había nada, eh, o sea la foto oficial es la del fotógrafo y yo empecé a investigar y me comuniqué con el autor y, y le pregunté a ver si me podía pasar alguna foto de esa época para, para, para sumar en el artículo que me venía genial y me dice, discúlpame Todas las fotos que tengo, incluida la, 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 la de Andy, con, con, todos los, con todas las fichas y los profesionales, eh, forman parte de una subasta que se está haciendo ahora de, de artículos de colección y no puedo pasarte nada hasta que termine la subasta. Así ah, que me, me quería ya, matar. Ya, ya. Que no me puedo pasar. Pe, pe, nada, pen, pero... Pensé, pensé que me
1: ibas a decir que Andy había secuestrado las fotos o que había pagado <risa> al fotógrafo para que no las publicase en Plan Plensa Rosa, <risa> para que no las publicase nunca. Y su... Que no en registros? Ahí. Sí, sí. Oye, está vivo este sí, hombre. Sí, Porque, claro, sí, tenía sí, 48 sí, sí. años en el año 2002.
3: Ahora tendría ¿Tengo entendido 68
1: que sí. años, tendría 68 sí, años.
3: Sí, sí, no, 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 no es tan grande, tengo entendido que sí, eh, así que no, la verdad pero, que… Pero lo juega que al póker, Santi, que... no.
1: Sigue jugando al póker, sabemos. Si Andy sigue jugando al póker, si se le ve por Las Vegas alguna vez, si se le ve en algún torneo, yo no sé, en Texas… No, no,
3: no, 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 nada, no, ¿no? No, 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 no tiene buenos recuerdos, así sí. que dudo que haya vuelto. No, 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 sí, sigue sí, mucho por lo, lo último que vi, que ha por, por Dallas, por Texas, sí, con negocios y todo… Eh, pero no, 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 la, al póker no no, 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 no se acercó, no se acercó. Joder, por... Pero la verdad que lo que me encanta de la historia es cómo, cómo fue surgiendo de la nada y cómo va escalando, cómo van escalando los niveles de ciegas de un día para el otro. Porque es, es increíble como él los quiere sacar de la zona de confort y le dice, no, juguemos siendo cientos como sin él. <ríe> y los sí. profesionales tienen que juntar a salir corriendo a juntar dinero. La verdad que es. Pero el, el, me, me
1: encanta, me encanta, Santi, cómo la corporación se va adaptando a todos los stakes y van sí. llevándolo a su terreno, le sacan, le sacan de su confort porque le hacen jugar más horas, le hacen jugar sí. o sea, le, le hacen todas las artimañas para pelarlo vivo, que es lo que hicieron. Lo pelaron vivo, literalmente. En cuatro o cinco viajes, le fueron quitando. Sí, claro, cuando juegas uno contra uno y más en nuestro juego, que es un juego con unos componentes de azar eh, eh, a corto plazo enormes, eso así hay que admitirlo, u, u, u cualquiera te puede ganar en un duelo, claro, cuantas más manos eh, cuando más manos juegas menos posibilidades de que alguien con poca experiencia te gane, pero Exacto. con esa presión del dinero eh, eh, y con tan poquitas manos que se jugaban al día te puede ganar. Un, un tipo como él, además si te mete mucha presión y tiene muchos huevos eh, hablando mal, te puede ganar perfectamente y es lo que pasa pero pasó, me encanta cómo pasó. lo un día, le
3: ganó, un día le ganó 7 millones y otro sí. día iba 10 o 11 arriba, pero bueno, fue un solo día en, en, en estos cuatro años eh, y lo perdió al día siguiente. Man. Así que, sí, sí. bueno, es así, es así. A la larga, la, lo, los profesionales tienen, tienen la de ganar, bueno, claramente.
1: Sin duda, Santi, una de las grandes historias de gamblers de, de nuestro juego, que no hace tanto tiempo tiempo, solo han pasado 20 años, no es tan antigua no, no tenemos sí. que remontar al viejo este o a, o a los gambres de los años 50 en Estados Unidos que también tienen lo suyo pero estas es muy modernas es de la época moderna de cuando surgió el boom del póker que en la televisión lo hablábamos, el World Poker Tour etcétera, pues justo había este este hombre con el ego de un camión que, que, que pensó <risa> que podía ganar a los mejores del mundo y hijo de mi vida el póker sí que tiene azar pero al final al final el que gana es el que mejor juega y el, algodón, el algodón no engaña Así que a, Así a Dalas de vuelta con el rabo de la pierna.
3: No, igual estoy seguro sí. que, que muchos de los oyentes de Marca Poker, los más jóvenes obviamente que empezaron a jugar hace, hace pocos años, para mí nunca escucharon hablar de esta historia. Así que me, me encanta traer historias viejas para que puedan conocer un poco de que forman parte de la historia del póker. Así que un placer, un placer hablar de estos temas. El placer
1: es nuestro siempre que nos traigas historias interesantes de cualquier libro, ensayo, de lo que se te cruce por delante, que tenga que ver con el IP, y luego historias de los, de los, de los grandes, de históricos, historias vintage que, nos, que seguramente nos traigas en el futuro. Ha sido un placer, Santi, como siempre. Así será. Un
3: abrazo. Gracias, David. Un abrazo. Love, love Muy buenas, soy Ignacio Molina de Igna Poker y siempre que puedo intento escuchar Marca Poker para estar al día de nuestro querido mundillo. Un abrazo.
1: el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos días es, eh, en esta última semana y comenzamos como cada domingo con el rápido repaso de nuestra armada en póker en vivo, la australiana ha ido comienza muy bien el Poker Masters de este año finalizando octavo en el primer evento de 10.000 dólares del festival para un premio de 34.000 en el World Poker Tour de Gran Vía Rafael Navas pactan el 300 por 67.500 euros en un evento que acabaría ganando el ucraniano Oleksi Koyev en Poker Online el malagueño Juan Pardo qué barbaridad Malacastel consigue medio millón de dólares entrando en premios en cuatro eventos distintos de Gigi y ganando uno de las Wozop Manu Bardón, por su parte, se lleva el hueso 61 también por 89.000 dólares y Gerard Carbo pacta en el free hundred de otro hueso por 25.000. ¡Enhorabuena! Vuelve el Winamax Poker Tour. Esto, por cierto, lo hablaremos la próxima semana en profundidad con Alex Hernando. Y lo hace con 17 etapas por todo el país y medio millón de euros garantizado. El Tour arranca en noviembre en el Gran Casino de Aranjuez, que también cerrará el Tour con una gran final en marzo. Los fans de la mente de un pro están de enhorabuena a la producción original de Winamax que se emite en su canal de YouTube y presenta un servidor, por cierto. Se emitirá en televisión nacional en el canal Dimax, las madrugadas del sábado al domingo a las dos y media. También hablaremos, eh, por cierto, de esto la semana que viene con Alex Hernando. Los espectadores de Dimax van a poder descubrir, si no lo han descubierto ya en las redes sociales de Winamax, la peculiar visión de los torneos que ofrece la mente un pro, empezando por la última temporada editada sobre la participación del Team Winamax en las World Series 2021. PokerGo anuncia en un comunicado de prensa que el jugador norteamericano Jack Slinder y el bosnio Alim Sirovic no podrán participar en el PokerGo Tour. PokerGo ha decidido suspenderlos por tiempo indefinido debido a las sospechas de trampas que sobre ellos recaen, tras haber sido acusados, como sabemos, de colusión y de usar herramientas online de asistencia en tiempo real, las denominadas RTA. La suspensión estará vigente hasta final de año, pero aún no está claro si se extenderá más allá. El Poker Go Tour es el primer gran circuito que toma medidas contra ellos, aunque muy probablemente presumimos que no será el último. Varios estados de Estados Unidos en vías de legalizar de nuevo el póker online en sus regiones. Se trata de Virginia, Connecticut, Kentucky, Nueva York, Tennessee, Illinois y Massachusetts, que de lograrlo se unirían a los que ya lo consiguieron como Nevada, primer estado en hacerlo en 2013, Delaware y Nueva Jersey, también en 2013. Pensilvania en 2017 y Michigan en 2021. Curiosa y original iniciativa de la sala online del World Poker Tour, World Poker Tour Global, que pondrá como nombre de uno de sus torneos, uno de sus torneos online, el de un anónimo usuario que pueda ganar ese evento dos veces seguidas en un mes. Fallece por culpa de un cáncer de colon con 34 años el jugador de póker y luchador de MMA canadiense Elías Teodoru. Poseía un récord de 19-3 en su disciplina y fue imagen de GG Poker en varias campañas durante la pandemia. Descanse en paz. El jugador norteamericano Phil Helmuth asegura en el canal de YouTube del jugador profesional Nick Bertucci que es el mejor jugador del mundo. Aseguró que no ha perdido en cash durante más de 10 años y que es muy ganador en High Stakes, ya que cuenta con un saldo positivo de 1,7 millones de dólares. Admitióse sí haber sido perdedor entre 2004 y 2008, pero que gracias al estudio y al trabajo volvió a ganar ininterrumpidamente hasta el día de hoy. sin Escándalo en Estados Unidos, el casino Venetian de Las Vegas se salta todas las reglas de póker en vivo y cancela los últimos dos eventos del festival Starway to Millions de Poker Go tan solo unas horas antes de su inicio. La falta de información por parte del casino ha llevado a la comunidad a interpretar obviamente que la decisión se tomó por miedo a un posible overlay. Se trataba de un evento de buy de 25.500 dólares con medio millón garantizado y otro de 51.000 dólares de inscripción con 600.000 garantizado. Poker GO se ha limitado a anunciar la decisión tomada por el Venetian, responsabilizándoles de ello. Buenas noticias desde Estados Unidos. El juzgado federal confirma que la Wire Act, ley que se aprobó en 1961 para luchar contra los corredores de apuestas del crimen organizado y que, ojo, sigue vigente, no se puede aplicar al póker online como se estaba haciendo. Un juez dictaminó que esta ley de transferencias electrónicas no se puede aplicar más al póker online, en lo que por fin parece el final del camino. Todos los tribunales que han analizado la Wire Act están de acuerdo en que solo puede regular apuestas deportivas. Cerramos esta semana con los premios J-Digital que han sido entregados en la terraza Miramar de Barcelona en el marco del congreso SBC Summit que se celebra estos días en la ciudad Condal. Muchos de los principales actores del juego online nacional acudieron a esta gran cita de la industria donde las mejores empresas, iniciativas, personalidades y medios de comunicación recogen el icónico pato dorado que refleja el carácter lúdico del sector. La gala de entrega de premios fue presentada por el comunicador y humorista Enric Compain. En la edición de este año los premios J Digital se han repartido en 10 categorías y entre los galardonados de esta séptima edición está la sala Luquia, sector del juego, MGA, Cuatro Casas, Optimus o Fejar. La personalidad del sector fue para Cristina García. Enhorabuena a todos ellos. Bueno, pues si hablábamos con Santi García, que es eh, el que nos trae todo sobre literatura y naipe, ahora vamos a hablar con Ricardo Moreno, conocido como Holler, que nos trae todo lo relacionado con póker y cine. Y le tenemos además con nosotros en el estudio. Buenas noches, Ricardo, de nuevo. Hola, buenas noches, David, ¿qué tal? Oye, eh, peli Super Vintage, ¿eh? Pero Super Vintage, Vintage. Vintage de verdad. Oye, casi, casi 100 años, hace esta película. Es una peli del, no año, llega, pero... del año 31, sí, 90, 90 años. Entonces, sí. Hace 90 años. Es posiblemente la
6: película más antigua que ha traído el programa. Eh, casi, ¿no? Sí, no recuerdo. Y otro. sin casi, sí, sí, sí. Porque Bien. yo creo que la, la anterior era la de Crack of Doom, aquel episodio de Hitchcock, pero aquel era de los 50, creo. Y esta es de los años 30. Y, y
1: primero, ¿cómo has encontrado una película que tenga algo de póker de hace casi 100 años? Eh, y, eh, o sea, ¿cómo te has enterado de la existencia a esta película? Y segundo, ¿cómo has podido verla? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde se ve esta película?
6: Bueno, pues investigando porque... Eh investigo por internet películas que tengan que ver con póker y demás, y hay una maravillosa página, bueno, que yo no conozco ya hace muchos años, que se llama IMDB, Internet Data Move, internet sí. Movie Database. Que es como la más grande que hay, ¿no? De, sí, de es como eh. el Gendon Mob de sí. las películas. Sí. Ahí está todo. Y, y bueno, pues investigando ahí la he encontrado. Encontré su existencia. Eh, luego, buscando por internet, online no la encontré en ningún lado, pero la encontré que la vendían online en Carrefour. ¿Sí? En Carrefour. ¿no? En Carrefour Online la vendían sí.
1: <risa> Olé, tío, la verdad es que te buscas. La verdad, tío, que ole, ole tu huevo porque te busca las vueltas para traer el mejor contenido posible y haces lo imposible para, para poder traerlo. La verdad, que gracias. Cuéntame. Y la,
6: la encontré y ahí la tengo en casa en mi galería de películas, que no, no está mal. Ahí smart, está. Money, smart, smart money. Smart money. Dinero sí. listo,
1: ¿no? Dinero inteligente.
6: Dinero inteligente que aquí en España, como siempre, la tradujeron como quisieron y sí. se llamaba Dinero Fácil. Sí, sí. Y bueno, pues eso, es una peli del 31, está protagonizada por Edward G. Robinson y James Cagney. Eh, trata sobre un barbero griego emigrado a Estados Unidos con una inaudita facilidad para el juego, al que sus amigos le ponen dinero para ir a jugar a la, a la ciudad la gran partida de poker, ¿no? Y bueno, y termina haciéndose un, un nombre dentro del mundo del juego ilegal, pero debido a una rubia y a un accidente fatal, eh, pues no acabará como él esperaba. No voy a hacer más spoiler por si acaso alguien decide entrar en la al Carrefour. Online, ir al Carrefour
1: y, y, y comprarse la película. Sí. Que también digo, el que lo haga, que lo ponga en redes sociales, por favor. Oye, he comprado en Carrefour online la película, la he visto. Porque, y no es cara, ¿eh? Por, oh, por 12 eurillos está. Joder. Hostia. Oh, Hostia. Oh, Quería que ibas a decir, por 1,99 no, no, la tenéis. no, fueron 12, 12, 12 euritos. 12 pavos. Me tienes que pasar las facturas, ¿eh?
6: Joder. Madre mía. A ver, cuéntame. Bueno, eh, los dos protagonistas. Creo uh -huh. que ninguno de los dos necesita presentación a nada que, que alguien esté un poco interesado en el cine. Son los das, son las dos grandes estrellas del cine de gánster de los años 30. Eh, como curiosidad, Edward G. Robinson ya nos ha visitado en este programa. Era eh, Lancy Howard, era el jugador al que Steve McQueen quiere batir en, en Cincinnati en el rey del juego. Creo que sí. Creo ya, hemos hablado alguna vez eh, de que, eh, de
1: que eh, estos actores repiten películas con temática de póker. Creo que la última vez que hablamos también había otro actor que había sido parte del elenco de Cincinnati Kid y que era parte del elenco de la última película que trajiste. Por lo cual, no es la primera vez que ocurre esto, que a algunos actores les gustaba o les, les hacía gracia aparecer como, como personajes de películas
6: de póker. Puede ser. A mí esto me mm. recordó, no tiene nada que ver con el póker, pero me recordó un poco, no es el caso porque no es el mismo personaje, eh, me voy a desviar un poco del tema del póker, pero no sé si te acuerdas de una película que se llamaba El Buscavidas, sí, por, sí, claro. por Paul Newman. Enorme. Y mm. luego vino Paul Newman y Tom Cruise haciendo el color del dinero. Mm. El personaje de Paul Newman es Eddie Felson
1: en las dos. Es el ah, mismo ¿sí? personaje. Vale, vale, vale. ¿Sabes que hay unos billares en, en Madrid, en una paralela castellana, que solo es Eddie Felson? ¿Sí? Bueno, pues sí, Eddie Felson es sí, el nombre sí, sí. del personaje de...
6: Claro, por eso. Ahora, ahora caigo. ¿Por qué <risa> se llama en sus billares Eddie Felson? Pues el personaje del color pues del dinero. No es el caso porque no es el mismo personaje, pero me recuerdo porque podría serlo. Porque aquí está Eduardo Robinson de jovencito empezando su carrera de jugar de póker y luego en Cincinnati Kid aparece como el jugador ya veterano y tal. Podría serlo. No es el mismo, pero desde luego podría serlo. James Caney, pues, eh, bueno... Eh, es el gran actor, el malo por antonomasia en aquellos años de cine de gánster, sin, sin escrúpulos y capaz de hacer cualquier cosa ¿no? eh, antes de nada de explicar un poco la peli hay que, hay que poner un poco en antecedentes el contexto de la cinta, ¿no? Edward G. Robinson acababa de estrenar eh, Little Kaiser eh, que fue la película que lo catapultó como estrella de cine y James Caine eh, que aparece en esta película como secundario y con, con poco diálogo a la vez que estaba rodando esta película, estaba rodando Enemigo Público, que fue la película también que lo lanzó al estrellato. Eh, además, eh, un, por contextualizar también temporalmente, eh, hacía apenas tres años, en el 27, que se había estrenado El cantor de jazz, que es la primera película sonora de la historia del cine. Sí, 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 sí. Eh, ¿Por qué esto es importante? Pues porque se nota mucho en la cinta que tiene muchos convencionalismos del cine mudo, eh, tanto en dirección, como en montaje, como, in, como en interpretación. No en, vano, no en vano, el director, Alfred Green, se llama, se llamaba, eh, en el momento de rodar Smart Money, tenía más películas mudas en su haber que películas sonoras. Y eh, bueno, pues los movimientos de cámara, eh, secuencias que acaban en un primer plano para posteriormente irse a un fundido a negro esos movimientos un poco ridículos como rascarse la barbilla que tiene el, el protagonista Roger Robinson cuando quiere decir que está pensando eh, bueno ahora podría parecer ridículo pero hay que tener en cuenta que a, a qué en poco nos estamos refiriendo ¿no? A, 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 al tardío ya el cine mudo, los comienzos del cine no, sonoro. Yo, yo, yo entiendo que, que para todos esos actores, para el
1: director por supuesto, pero para todos esos actores acostumbrados a hacer películas de cine mudo, empezar a hacer películas con su propia voz, tenía que ser muy duro, eh, interpretativamente hablando, adaptarse, pero luego para el espectador tenía que ser durísimo, porque acostumbrado el espectador a verle en pantalla y ponerle una voz imaginaria en su cabeza, escuchar por fin su voz real, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, eh, cuando, eh, los que, yo no, porque lo, todo, lo, todo el cine que veo lo veo en versión original. Pero el que no lo vea en versión original, eh, cuando te ponen
6: la voz del actor, de verdad, te verías una sorpresa. Porque realmente no se parece nada a la del doblaje. Te puedo hablar de otro <coughs> momento de, de otra película donde se refleja muy bien esto. Eh, Cantando bajo la lluvia, no sé si te acuerdas de esa película, sí, hombre, el musical claro. ese. La gran bueno, clásico. Pues está contando precisamente la historia de un rodaje de una película justo después de que rodara el cantor de jazz. Iba eh, a ser un musical. Sonoro, bueno, aquello tal. ¿Qué pasa? Hay una de las... La película está rodada en los años 60, por ahí. Pero bueno, está basada en esa época. Una de las actrices famosas que pasa del mudo al sonoro, en esa película, hacen como que la tienen que doblar porque la voz que tiene, claro, en el cine mudo era maravillosa, guapísima y tal, pero cuando se pone a hablar tiene una voz de pito que no hay quien la aguante. Sí, sí y pues imagino que para el espectador también algo parecido es lo que tú comentas no tiene que pasar algo así no
1: que, que, que la voz de Pito al final o la voz o la voz grave eh, al final no pasa nada si la si la linkas desde el primer momento a esa actriz mm -hmm. aquí, todos recordamos actrices con voces muy estridentes españolas sí. que no ha habido ningún, morales por Gita ejemplo Morales o Verónica Forqué por ejemplo mm -hmm. hay hay alguna una serie tal pero que no hay ningún problema porque es su voz y siempre la relacionado con ella pero claro esto es muy distinto de repente tiene una voz más eh, eh, rara de lo normal, a lo mejor choca mucho al espectador no gusta, y entonces pues, pues, pues la, doblen, claro. la doblan.
6: Y, y eh, bueno, pues eh, a, a pesar de que Smart Money estuvo nominada eh, al mejor guion original, a los eh, Oscars. A los Oscars, sí. Eh, yo reconozco que en algún momento me perdí, eh, sobre todo hacia la mitad de la película. Eh, la película tiene hora y veinte de duración pues eso, más o menos cuando lleva 40 minutos o algo así, eh, no entendía cómo el protagonista había llegado a una situación eh, es como, no hay ningún tipo de transición ¿no? de repente eh, pierde una partida y de repente está como jugando otra vez, como habiéndose recuperado y demás, y no hay, no hay ninguna explicación no hay ninguna transición, ni nada, dices, ¿qué es lo que ha pasado? Yeah. ¿en qué ciudad está? ¿ha vuelto al pueblo? ¿no ha vuelto al pueblo? no lo entendía muy bien, yeah. ¿no? Eh, bueno, también esto lo achaco un poco al cine que se hacía en la época. Eh, eh, claro, la película Dora y 20 no hay tiempo tampoco como para, como para explayarse demasiado. ¿no? Eh, lo que sí que ya no tiene que ver con el cine de la época es cómo se construye el personaje, por ejemplo, de, de Nick el barbero Benicelos, que es el personaje que interpreta eh, Edward G. Robinson. Eh, para ser un pequeño gángster que se dedica luego al, al juego ilegal, es un personaje bueno. O sea, no quiere hacer daño a nadie, ni a quien le engaña, que perdona al momento a las traiciones... Como Claro, eh, no tiene nada que ver con el personaje que le hizo famoso, ¿no? El de Little mm. Kaiser, que es mucho más oscuro, violento y sin escrúpulos. Parece como si hubieran querido hacer una película de gángster, pero como para todos los públicos, okay. ¿no? No hay evoluciones en los personajes, sus personajes, sus personalidades quedan muy fijas y claras desde el principio, y de ahí no se mueven, ¿no? Dicho esto, bueno, la historia es entretenida y con sentido del humor, y no se hace pesada. Todo pasa muy rápido, claro que como ya he comentado, pues dura 80 minutos. Nada que ver con las tendencias actuales de películas durando dos horas y pico, que a veces se, se eternizan un, un poco, ¿no? En cuanto a la interpretación, pues eh, sin duda Robinson está estado dos peldaños por encima de los demás. También es cierto que es el protagonista absoluto de la historia. Pero desde luego, aparte del esfuerzo que debió suponerle el limitar al asunto griego, que se nota mucho en, en la película, es muy gracioso, eh, ese carácter mediterráneo, porque él es griego, de echado para adelante lo borda, ¿no? Es, está siempre como muy... Pues eso, soy el rey del mambo, ¿no? Yo. Es verdad que está sobreactuado él y todo el elenco, pero como ya te he dicho antes, es debido a la forma de interpretar que había en aquellos tiempos. Sí, sí. En el cine mudo, era la que era
1: la que gustaba, además. Claro, claro,
6: en el cine mudo había que dejar muy claras las intenciones y las reacciones de los personajes, porque no había un diálogo que la apoyara. Claro, Únicamente claro. había unos carteles los que gestos decían eran claro. fundamentales. Y todo eso se nota, ¿no? Se nota que venían un poco de ahí todavía. Eh, de hecho, eh, se nota la evolución de su interpretación en el Rey del Juego, por ejemplo. No tiene nada que ver. Ya. La interpretación que hace en el Rey del Juego con la que hace aquí. 20 años después. Efectivamente. Sí. 30. 30 ya, años después. Sí. <ríe> Eh... ¿Qué juegan? Allí, eh, en cuanto al póker Pues mayoritariamente juegan Five Car Stud, Claro, el que, se, el, que se, el que se juega en la época Se juega en la época, que es el ah, antecesor Del Seven Car Stud, que por ejemplo Volvemos a Cincinnati Kids Es sí, el que sí. juega eh, sí, claro. Aunque hay un momento en la película Que el barbero reta a un timador y le dice juega, Elige tú el juego que quieras Y empieza a nombrarle juegos Five Car Studio. Rumi, High Low sí. y una serie de juegos más que no llego a entender porque además habla de Pri súper rápido y no llego ah, a, a entenderlo, a pero a,
1: ¿A todo esto eh, en inglés? ¿Te lo has zampado? Sí, sí, en inglés. ¿Sin subtítulos? Con subtítulos. Ah, viene con subtítulos. Bueno, el, el, Carrefour eh, ha tenido el detalle sí, de poner... El, es, es eh, versión eh, original con subtítulos en castellano. Porque es que ya, claro, claro depende un poco de los de, de los acentos y sobre todo, como se hablaba hace 100 años en Estados Unidos, que seguramente se entiende bastante peor que... Y hoy. la calidad del
6: sonido. La, la calidad no, no tiene que ver la calidad del sonido de aquella época a la que hay ahora, claro, obviamente. Claro. Eh, bueno, después de ofrecerle tal cantidad de juegos, lo que terminan jugando es al típico póker cubierto de cinco cartas. Al de Five clave, clave, Al Five draw de, de siempre. Que hemos todos. Algunas curiosidades de la película. Tanto Robinson como Kanye eh, hicieron multitud de, multitud de películas con la Warner, que es la productora de, de esta película. Pero esta es la única en la, en la que trabajaron juntos. Lo cual llama la atención porque por aquel entonces era el cine de estudio. O sea, un, un actor estaba contratado por un estudio y trabajaba yeah. exclusivamente para ese estudio. ¿no? Sí. Pues esta fue la única que trabajaron juntos. Eh, ya he comentado, por ejemplo, otra. Ya he comentado que Caine tuvo un papel secundario y que estaba agarrando Public Enemy, que fue la película que le lanzó a la fama, a la vez que Smart Money. Pero la primera, eh, Enemigo Público, se estrenó varios meses antes que Smart Money. Haciendo que Caine, pues, la gran estrella que luego se convirtió. Y aprovecharon los productores ese tirón para añadirlo en el cartel. Por eso en el cartel de la película que está en las redes sociales pues aparece. Supongo que, los que los era una cosa habitual
1: también, claro, hacer estos, estos movimientos de marketing de sí, última hora. Sí, para... seguro que ahora también hará algo parecido, obviamente. Pero...
6: Eh, otro actor desconocido en el momento de su aparición en el film, pero que alcanzó la categoría de estrella poco después es Boris Karloff. Desde luego. Que tiene un pequeño papel, de hecho ni siquiera aparece en créditos, aparece, pierde una partida y se va. Esto es todo el papel que tiene.
1: Pero es un, se hizo famoso, un extra, básicamente, ¿eh? pues
6: prácticamente, sí, sí, prácticamente. Pero se hizo famoso ese mismo año también al estrenar Frankenstein. Eh, como curiosidad ya que estamos hablando de los inicios del cine mudo, investigando un poco, pues eso, premios de esta película y demás, me fui a los ganadores de los Oscars de aquel año y había una serie de, de premios que yo no conocía en aquella época, que son premios a la innovación técnica y demás. había, había varias categorías de innovación técnica y todos, absolutamente todos son para eh, evoluciones en el sonido. Claro, claro lógico, hay que reconocer lógico, lógico. que lógico. es justo lo que estaba haciendo en aquella época, el cambio del cine mudo al cine sonoro. Yo reconozco que me tengo un poco de cerca porque cuando yo me dedicaba al cine me dedicaba al sonido precisamente, ¿no? Entonces me, me llamó mucho la atención. Sí.
1: No, no es lógico que hubiese muchos. Que, eso ahora también hay premios al sonido, obviamente, porque es una de las cosas fundamentales de un film. Pero, pero en aquella época los sonoristas, sonoristas, son, ¿no? Son, sonidistas. Sonidistas. Perdón. Los sonidistas tenían que tenían que sudar tinta para, para, para bueno para no perder la magia del cine mudo para que la gente no se desligase con las películas por la nueva. Al escuchar... Pero, por ejemplo
6: había uno que ganó un Oscar por la invención del micrófono de corbata de no sé qué tipo. Yeah. Claro, ahora una cosa que es súper común ahora no pues en aquel ah, momento era por un avance técnico te dan un Oscar. Efectivamente por un avance técnico. Efectivamente más, claro. y, y fueron todos todos en en base a, al sonido que es justo lo que está investigando en aquella época. Sí. Muy curioso. En fin, la película. Bueno, pues la película entretenida si te gusta el cine clásico, sin duda. Correcta, aunque es verdad que está lejos de ser una obra maestra. Sobre todo estos dos actuazos. Pero bueno, está entretenida y como curiosidad yo la recomiendo. Le voy a dar tres podjollers, un poquito más de una prueba.
1: Tres sobre cinco. Tres podjollers. Sí, viene siendo
6: un seis o algo así.
1: La verdad es que va a ser complicado, Ricardo, que puedas traer al programa algo más antiguo que esto. Por, de... Lo intentaré. <ríe> si eres capaz de encontrar una película donde haya póker de cine mudo, ya me quito sombrero definitivamente, a ti ya me lo quito muchas veces pero otra, vez. si eres capaz de encontrar algo de cine mudo y luego poder hacer una crítica de una película de cine mudo, sería maravilloso no sé si el póker habrá tenido presencia en el celuloide antes que, que, que este film, no, pues no sé. estoy yo estoy
6: seguro, lo único que habrá que encontrarlo pero estoy convencido sí, sí. oye, pues un placer como
1: siempre Ricardo tener con nosotros aquí en el estudio que nos traigas películas tan interesantes tan interesantes como esta, tan antiguas, tan difíciles de conseguir y que te tomes tan en serio la colaboración que tienes con nosotros. Un placer, Un Ricardo. Un placer el mío.
0: Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
1: a hablar con nuestro colaborador habitual, Antonio Carrasco Cabezón sobre cómo han ido, cómo ha quedado de sí, las series otoñales online. Todos los otoños hay una guerra sin cuartel entre, fundamentalmente, las dos grandes salas que operan en nuestro mercado. Hay más salas que operan y hay más eh, series, obviamente, estivales y series otoñales, pero eh, las dos grandes, que ya nos contará Antonio, pues han tenido estos, estos pasados 15 días, esta pasada semana, pues su, sus eventos fundamentales y habrán coincidido. Y nos gustaría saber quién ha salido vencedor, porque en las últimas ediciones lo sabemos con creces que Winamax eh, se ha puesto muy por delante de Stars en esa lucha, como decíamos, sin cuartel que tienen entre ambos, pero no sabemos si este otoño ha vuelto a pasar lo mismo. Buenas noches, Antonio.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, cuéntanos. Bueno, por cierto, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien.
1: ¿Estás bien? ¿Mucho curro?
4: Pues pues sí. Me
1: ya no me he me liado con la Facul, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Ha empezado ya las clases y, y todo bien.
1: ¿Cuándo empezaste, por cierto?
4: Pues bueno, yo, yo empecé a principio, o sea, el día 1 de septiembre, pero las clases empezaron el día 12. Pero bueno, hubo que preparar la jornada bienvenida y, y yo soy tutor de, de los alumnos de, de historia, entonces tengo, tengo
1: Facenet. Oye, ¿no será de, de esos profes que han protestado porque tenían pocas vacaciones, no? Que empezaban demasiado pronto este año. No sé si se viste esa polémica que hubo. No sé qué son las vacaciones. <risa> tú, tú no, porque tú no paras. Porque tú tienes 80.000 cosas aparte de, 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 tu, de, de la universidad, pero ha habido unos profesores que decían que incorporarse a primeros... O sea, que las clases empezaban a primeros de septiembre no podía ser porque les obligaba a ellos a finales de agosto tener que ponerse en marcha, cuando estaban acostumbrados a ponerse en marcha a primeros de septiembre. Entonces, claro, la gente, gigantes se les ha echado encima, ¿sabes? Porque como está, como está tan popularizado, y es un cliché totalmente que los eh, profesores de, de cualquiera cualquier cosa, tienen más vacaciones que nadie, pues, pues, pues la gente se les ha echado encima cómo está la cosa ahora en redes sociales, como para decir algo así.
4: Hombre, oficialmente las vacaciones son el mes de agosto.
1: Sí, ¿no? Sí, porque y luego, sí. aunque esté el instituto, el colegio, la universidad cerrada, vosotros curráis, tenéis vuestras cosas también.
4: A ver, bueno, no, no está cerrada, solo está cerrada el mes de agosto. Todo el resto del tiempo, pues, hay, hay, hay bastante paena, vamos. O sea, tener en cuenta que los, los profesores, al menos, por ejemplo, en la universidad, tenemos una dedicación, que es la docencia, otra que es la investigación, y algunos también nos dedicamos en parte a la divulgación, entonces cuando no hay clases hay faena, o sea, hay que investigar, hay, hay que divulgar, entonces trabajo, hay lo que no hay es clases directamente, pero yeah. también hay tribunales de trabajos de fin de grado, de trabajos de fin de máster, o sea, realmente las vacaciones son en el mes de agosto.
1: Pues necesitáis a alguien de marketing, en el colectivo del profesorado, porque lo que le llega a la sociedad es que tenéis tres meses de vacaciones, o sea que necesitáis a alguien que comunique bueno. bien las cosas.
4: Pues yo, yo sí que les doy mi, sí. mi registro de, de acciones que no, no he parado, de verdad que no, no he parado.
1: Y damos fe de ello. A ver, ¿cómo qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este otoño? Ha vuelto a ganar por goleada Winamax. Se ha acercado Stars. ¿Cómo ha estado la cosa?
4: Pues en general ha ido bien. Yo creo que pueden estar satisfechas las dos salas porque eh, creo que han tenido las dos buenos resultados. Evidentemente ahora mismo Winamax está muy por encima de, de Poker de Stars en, en tráfico y también en, en dinero recaudado en torneos y ha ganado claramente, pero pero no era nada, nada que no esperásemos. Pero aún así, creo que si hacen balance similar al contrario, creo que pueden estar satisfechas las dos salas porque los resultados han sido bastante buenos.
1: Sí, acabaron antes eh, las WINA, o las una de ellas, que no me acuerdo cuál, acabó sí. mucho antes. ¿no?
4: Lo sí, digo una porque Max Series por, fue porque... del 4 al 15 de, de septiembre y las Galactic van a terminar, bueno, terminan eh, mañana lunes.
1: Vale. O sea, lo digo porque porque a mí me han, me han influido de pleno eh, en, una, en una de las grandes citas del año del póker español, que ha sido la llegada del World Poker Tour a, a nuestro país, a Madrid, al casino en el que estoy. Uh -huh. eh, y claro, nos ha dado de pleno, porque muchos de los jugadores que hubiesen acudido eh, si no hubiese sido por las series, pues lo han hecho precisamente por eso, porque están jugando online, hay muchos jugadores que cuando hay series online no se separan del ordenador durante todos los días que, que dura el festival y lo hemos notado en ese sentido, hay muchos profesionales españoles que no han acudido a jugar World Poker Tour precisamente porque estaban liados o con las Galactic o con las Wozop, que son las la, bueno, pues las Galactic en el punto com de PokerStars, o las Winamax series
4: Pues sí, además eh, se nota muchísimo más en PokerStars que en en Winamax la idea de que, por ejemplo, en, a diario en Winamax hay 20 torneos que tienen botes de más de 10.000 euros. Normalmente a diario hay esa cantidad y los domingos pues son 30, más o menos, siempre que, que cuando no hay ningún tipo de festival ni de serie. Y en PokerStars a diario hay tres torneos que superan los 10.000 euros de bote y los fines de semana pues, se a 9 o 10. O sea que que para... porque estas las Galactic Series eran muy importantes porque sí. han sido muchos torneos con, con botes de más de 10.000 euros y para ellos pues ha sido como un, una especie de, de renacimiento de, o de captación otra vez de, de los jugadores. Sí, Por bueno. eso ha, ha habido torneos muy, muy interesantes en, en las dos
1: series. Es, es, es una de las fórmulas también que tienen las salas de de, de volver a, a meter a los jugadores en, en el lobby, ¿no? A veces puedes perder el interés de jugar los torneos diarios o puedes acercarte más a los casinos, puedes llegar a de jugar, pero cuando llega la hora de unas grandes series, pues todo el mundo se pone el mono de trabajo y a todo el mundo le apetece participar porque sabes que los torneos son buenos, que las estructuras son buenas y que los premios son grandes.
4: De hecho, si te fijas, en, en, hay un dato que es muy interesante seguir, que es el los torneos con overlay, es decir, los torneos que no llegan a recaudar el garantizado inicial puesto por la sala, sí. y eso indica pues si ha habido tráfico o no ha habido tráfico. Y el y los datos han sido muy buenos para las dos salas. En las Galaxy Series de poker PokerStars ha habido 12 torneos con Overlay de 199, es decir, un sí. 6%, sí, sí. que es, es una ratio nada, muy baja. Nada. Muy, muy baja. Y en las Winamax Series pues pueden estar todavía más más contentos porque ha habido solo 6 torneos con Overlay de 211. Tú fíjate. Un 2,84%. O sea que que no han tenido, o sea, han cubierto los garantizados en prácticamente todos los torneos. Sí, y, sí. y
1: no son garantizados que digan, es que es que no asumen riesgo, es que lo hacen sobreseguro, ¿no? Los garantizados de, ambos, de ambas series son grandes, son grandecitos, o sea, se la sí. juegan en todos los torneos, lo que pasa es que lo hacen muy bien.
4: Bueno, estamos hablando de las Galactic Series han sido 200, bueno, van a ser porque acaban mañana, 210 eventos con 8,5 millones de euros garantizados para premios y van a llegar eh, bastante más bastante más lejos, yo creo que van a superar quizá, quizá en torno a los 11 millones y medio, es decir, muy bien, de, de, de recaudaciones totales. Y en las Winamax series eh, el garantizado era mayor, eran más de 17 millones y medio de euros en 211 eventos y han llegado a superar los 24 millones de euros en, en premios. O sea que, bueno, pues las cifras son, son muy, muy muy
1: buenas. Yo, yo esto siempre te lo digo, Antonio, cada vez que hablamos de, 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 de series, de rivalidad entre Stars y, y Wina, siempre te lo digo, pero yo es que, yo es que sigo flipando, ¿no? Que que, 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 haya, que haya sido capaz una sala de meterse, de colarse en el mercado español y hacerle frente a, a, a Stars, que, que, que no, eso no existía, era imposible, nadie podía pensar eso, ¿qué sala iba a hacer eso? No lo logró Fultil en su día, ¿quién lo iba a lograr? ¿no? Y, y que esta sala esta sala francesa se haya colado en España con esa fuerza y que en, en, en unas series muy parejas, en torneos y en el tiempo, sean capaces de, de llegar a 24 millones y Stars 8 triplicar, a estarse en ese sentido, yo de verdad que sigo que no salgo de mi asombro eh, lo que ha conseguido Winamax en España cómo lo ha conseguido, cómo lo sigue afianzando, afianzando es, eh, es algo digno de estudio, ¿eh? a nivel de empresa, de marketing, de publicidad lo que ha conseguido a ver, yo podría decir, no, es culpa yo, de es culpa de marca póker, porque está esponsorizado por Winamax y nosotros llegamos a tantos no, no, hogares no eh, español, españoles no tengo interés,
4: en absoluto o sea, yo soy absolutamente imparcial y sí. yo creo que hay una clave que es clarísima o sea, cuando, cuando empezó el mercado regulado, Stars era prácticamente la no era monopolística, pero tenía un porcentaje muy elevado del mercado. Sí, prácticamente monopolio. Y, y, casi, casi. Y, mm. Casi, casi. Y, y llegó Winamax, que era la líder en Francia, pero en Francia había conseguido ser líder haciendo bien las cosas, pero también porque hubo una huelga de jugadores que dejaron de jugar en, en PokerStars y Winamax aprovechó la coyuntura y, y haciendo las cosas bien, pues se hizo con con la mayor parte del mercado o sea, sigue siendo la primera en, en Francia por delante de PokerStat pero claro, en España no pasó eso o sea, empezó muy, muy atrás Winamax sí, sí. y la clave del éxito ha sido que han hecho muy bien las cosas muy, muy bien las cosas. Sí, y ya, lo digo yo digo yo que soy, que soy imparcial,
1: o sea, yo, no tengo yo ningún, ningún... Yo cuando Pero, veía, cuando veía, claro, nosotros nos decían, más no estaba operando en nuestro país, y nos decían, no hay una sala en Francia que, que está por encima de Star y decíamos, bueno, claro, es una sala francesa, eh, en Francia son muy franceses, eh, les gusta mucho lo suyo, eh, y, han, y han convertido a su marca, a, su, a la empresa de juego de su país, pues han dicho por nuestros cuyones que esta va a ser líder. Pero en España yo... Mucho antes de tener relación directa con winamayo yo pensaba, no, es imposible que consiga nada, que nadie consiga eso, porque ahora mismo desbancar al número uno absoluto de nuestro país es imposible. Y si alguien lo consigue, va a tardar décadas en hacerlo. Nada más lejos de la realidad, Antonio. Nada más lejos de la realidad. Ha sido
4: un trabajo de hormiguitas, porque yo he estado todos los todos los días publicando resultados de Poker de y de Winamash desde que entró Winamash, todos sí, los días. En Poker Días. Y, y, y he visto día tras día cómo iban recortando las distancias y al final cómo se ponían por delante y ahora pues están a una distancia bastante grande.
1: Sí, sí, tú has visto todo el proceso, absolutamente todo, desde el sí, primer sí, día.
4: Yo lo he vivido pero mm. día a día, o sea, todos los días, publicando todos los días noticias, y ahora pues es que hasta hasta las grandes referencias históricas de PokerStars se quedan cortas, porque, por ejemplo, en la Galactic Series, el Main Event ha sido de 500.000 euros de premio garantizado, aunque hubo un Sunday Million, que fue el, el evento número 6, que llegó a 1,1 millones de, de euros de, de bote. Que parece una cantidad que es una animalada, porque el San es. pues es el torneo más importante sí. de la historia del póker online, creo yo, del torneo regular.
1: Sí, el, el, el más popular, el, el, bueno, con el que hemos crecido todos, vamos.
4: Pero claro, luego nos ponemos a mirar que en las Winamax series ha habido tres torneos con botes de más de un millón de euros y un torneo con un bote de 3,26 millones Ya, ya, es, euros. Que es
1: que es, otro, es otra liga. Ahora mismo Winemax está en Uf. otra liga. Es, tremendo. Sí, 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 sí. Es, es algo es algo espectacular. Por cierto que ahora, ahora no, ahora eh, Winamas no solo es Poker Online, también tiene Poker en vivo, tiene varios eventos, tiene el Winamas Poker Tour, que es el que el evento del circuito que hace en España, que es gratuito, es una pasada, el, la próxima semana hablaremos con Alex Hernando sobre eso, pues es un, un tour completamente gratuito, no inviertes ni un solo euro en jugarlo. Y, y, y luego tienen los, los Open, los Winamas Poker Open, que tiene, este año iba a tener tres, al final solo tiene dos, el de Torlodones en Madrid ahora en Bratislava que estaré yo ahí por cierto me voy el, el martes es una,
4: una apuesta arriesgada porque eslovaquia no, no estos relojones está lejos pero pero, pero bueno va ser, yo creo que va a ser un éxito pero, ya lo tenemos esta pero, semana estaremos pendientes
1: mira eh, Cero riesgo, ¿sabes por qué? Porque Dublín se ha cancelado, que el más Poker Open de Dublín, que es uno de los históricos opens de este año se puede hacer, porque el, el City West donde es el, el resort donde está donde se suele eh, celebrar está ocupado por refugiados ucranianos desde hace meses, eh, por lo cual este año se ha suspendido. Entonces, claro, toda la demanda que había para Dublín se va a unir, porque la el último Open ahora mismo es en Bratislava. Y ya me decían, me decían hace unas semanas aquí en Madrid, que estuvieron haciendo unas historias en Arajuez la gente de Winamax, me comentaban que ya había casi 800 paquetes de main ah, event ya. vendidos. Ya hace semanas. O sea, para que te puedas... Yo lo digo porque el que tenga intención de ir a Bratislava, a Eslovaquia, a jugar el, el Open de Winamax, eh, que pague online ya las entradas de, los, de todos los eventos porque va a estar masificadísimo y la, va a haber muchísima gente jugando todos los paralelos, el main event eh, etcétera, porque a, a, hay una hay una sobredemanda que viene de eso de que se ha cancelado Dublín, que es uno de las de los sitios clave de, de Winamas, y todo el mundo pues va a ir a Bratislava españoles y franceses y todo el que quiera ir claro
4: Ya sé que no, que no son buenos tiempos pero, y que estamos en crisis, pero es que Bratislava está en una situación geográficamente Estratégica, o ¿Sí? sea, está a, a muy poquito de Budapest, de Viena, de Praga, de, de la zona de Bohemia. Son zonas increíbles para, para visitar cogiendo un autobús. Es decir, o sea, la gente que vaya a Bratislava puede hacer eh, turismo barato si quiere. A sitios que son absolutamente espectaculares. Es un sitio de Bratislava es que está en el mismo centro de Europa.
1: Sí, sí. Vamos, eh, ya te ya digo que la, la próxima semana vamos a hablar bastante en profundidad del, del Open de, de Winamax en Bratislava, pero ahora ahora dentro de nada, dentro de un ratito, vamos a hablar con Francisco Fernández, que, que se ha llevado a un grupo de españoles para allí, ha creado un circuito, el Vamos Poker Tour, también en Bratislava. Eh, Francisco es un tipo listo, ha aprovechado la, la fecha de, de Winamax eh, para ponerse él por delante y aprovechar toda esa esa querencia esa ¿no? de los jugadores que van a jugar algunas poker tour para que vayan un, po eh, open, perdón, para que vayan un poquito antes a jugar el, el circuito de, 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 de Kiku y bueno, con él a ver cómo le ha ido, creo que le han, le han ido muy bien, los números del Main Event son muy buenos, la gente está muy contenta y Bratislava de repente eh, Antonio ha aparecido en el mapa del póker europeo, ¿no? cuando pensábamos que el centro de Europa estaba solo gobernado por la República Checa y por la bella localidad de Rozvadov de repente ha aparecido Bratislava eh, y ha dicho, ha pegado un puñetazo en la mesa ha dicho no no aquí también hay póker somos el centro de Europa nosotros también tenemos que eh, te, queremos tener grandes torneos así que ojo no,
4: desde luego ojo. va a haber un seguimiento mediático bastante grande sí. por nuestra parte va a ir Arturo Patiño también está allí vaya. Co trabajando con Winamax sí, Antonio sí. Romero Antrodax o todo también, nada, qué maravilla, espero, estar allí pero todos fichado temporalmente por, por Winamax para trabajar allí con ellos o sea que va a haber mucha gente muchos medios de comunicación también presentes en Bratislava y, y bueno pues Afortunadamente vuelve Winamax también al al vivo porque era algo que, que hacía falta sí, y, sí. y, y ya, ya sabemos que el vivo ha renacido con muchísima fuerza. Tienes que y, venirte a Antonio, es...
1: tienes que irte a Madrid a jugar el Winamax Poker Tour de la juez. <ríe> Yo te consigo, bueno. te consigo una wildcard para que la juegues. Sí,
4: sí, no, sí claro. el problema, ya sabes que no, es, ya. que no tenga ganas, es que lo tengo muy difícil.
1: Ya, 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 macho, no, no, no soy capaz ¿eh? de, de traerte a Madrid a jugar al póker, eh. Da igual lo que te ofrezca y te invite, que tienes que venir un día, hombre, tienes que venir un día. Bueno, bueno tú ya ver, sabes claro, que el día que quieras venir. Ya lo organizaremos. Venir, estás sí, completamente yo, invitado.
4: Yo, yo te avisaré. una, una Un detalle que, que quería comentarte sobre las Galactic Series en concreto, y es que como conocemos las procedencias o, las, yeah. o, o, o los lugares de sí. residencia de los jugadores, pues hasta hasta la noche del domingo, no te no cuento los resultados de, 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 del domingo de hoy porque todavía hay torneos que no habían terminado, eh, hasta la noche del domingo se habían disputado 199 torneos de los 210 del programa y España iba líder de la clasificación por países con 47 victorias por delante de Francia con 46. Está muy, muy justito muy todo. Muy
1: igualado. ¿Y el tráfico cómo está? Tú dirías que hay más franceses jugando que españoles, ¿no? Seguramente.
4: Pues pues no lo sé. Muy bien. En Winamax tengo la impresión de que sí, pero en Poker de yo creo que está bastante igualado. También es bastante curioso que la tercera potencia, quizás pienses que es Portugal, pero la, en, en victorias eh, con 40 está Brasil. Portugal ha bajado a 24, o sea, ha habido un bajón en Portugal en, en éxitos. Ya. Pero pero bueno, ya estamos con los franceses peleando mano a mano lo que es una gran noticia porque evidentemente el mercado francés es bastante más más grande por por números brutos de, de población que el español. O sea que, sí. bueno, pues ahí estamos peleando <risa> codo con codo con nuestros vecinos.
1: Somos mejores, Antonio, ya te lo digo yo. Somos mejores y, y, lo, segui y lo seguiremos sí, pero,
4: siendo. Pero yo diría que sí, que tenemos mejor mejor cantera, y también tenemos escuelas Mucho... que han formado a <approaching> muchos jugadores, ha habido también grupos de jugadores profesionales que, que han enseñado, y, y, y bueno, eh, hoy, por ejemplo, también, si quieres, eh, vamos terminando, en las Winamax series ha habido un español que ha conseguido un doblete, solo ha habido tres jugadores que, que han conseguido ganar dos eventos, Mila Siete, Tiresias, un nombre bastante curioso, <ríe> un adivino espartano, sí. y otro que es Josep Pastor, eh, que se llama Past Excel eh, de, de Nick y, y bueno, pues es, es un jugador catalán que iba a ser futbolista, pero se rompió dos, eh, dos veces los ligamentos cruzados de la rodilla. Pero,
1: ¿Pero cómo te enteras de esas cosas, Antonio?
4: Y pues una entrevista <risa> de, que, ha hecho, que ha publicado muy nada más. Y bueno, les, descubrió el poker a los 23 años y ahora tiene 33 y bueno, empezó desde los microlímites subía hasta los torneos de 5 y 10 euros y luego ya pues empezó a frecuentar escuelas y gracias a la formación en, en, en las escuelas, sobre todo en una de ellas, que es bastante conocida, pues ha crecido. Y bueno, pues ganó un torneo de las Max series del año pasado, de septiembre de 2021. Y pues en esta ocasión, en las de 2022, pues ha ganado dos torneos, que es el jugador que más torneos ha ganado. O sea que... ¡Ole bueno, por pues
1: él! Sí, señor.
4: Tenemos cantera, tenemos escuelas y bueno, pues ahí estamos haciendo frente a los, a los franceses que nos superan Probablemente en número, pero pero quizá no tanto en calidad.
1: Como siempre digo, soy española, ¿qué quieres que te gane, Antonio? Al póker también, como no podías de otra manera. Hablamos el, próximo, hablamos el próximo domingo. Amigo, un abrazo.
4: Un abrazo, saludos. Chao.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de Tréboles.
4: myself this way Life is ours We lift it all All these words I don't to say
2: And nothing else matters yeah, I trust, us,
0: And I find in you.
1: Bueno, pues como hacemos todos los domingos a última hora del programa Hacemos un rápido repaso de los torneos live más importantes que se desarrollan en nuestra geografía Pero también de los torneos españoles más importantes que se desarrollan fuera Como es el caso de nuestro invitado esta noche, Francisco Fernández eh, Que hablábamos hace un rato con Antonio Que se ponía la mochila y se marchaba a Bratislava a descubrir el póker eslovaco ...y fíjense la que ha liado en, en el Casino Banco. Buenas noches, Francisco.
5: Muy buenas, David, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andáis por allí? ¿Todo bien, no?
5: Eh, bien, sí. Estamos ahora... ...que hemos tenido un poquito de, de, de desgracia en los últimos minutos... ...porque ten, teníamos a, hasta 10 españoles en el Main Event... ...a falta de 33 jugadores... ...y hemos tenido un, una serie de desgracias... ...ha caído Teresa... Gutiérrez ha caído, Galeani ha caído, han caído de golpe todo y nos hemos quedado con cinco jugadores solo. En
1: bueno, que 20, todo en el último sea eso.
5: 24. Sí, sí. Que me hayas asustado, Pero, que todo sea eso. No, 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 la verdad es que estamos muy contentos con, con la semana. Para mí era un reto muy grande porque al final salir de los brazos de Kings y de Ropa Dove, que al final es la casa de Europa de Póker, era muy un reto bastante complicado para mí y la verdad es que tengo que dar las gracias a todos los chicos que han venido que han sido, me parece, si no he contado mal el, el último recuento, porque empezamos siendo 185, pero a mitad de semana te llamaban, oye, que quiero ir. El otro aparecía a mitad de semana y al final ha sido 96 personas las que han venido, así que para mí...
1: Nada fácil ¿eh? nada fácil llevar a 100 españoles a Eslovaquia, todavía todavía a día de hoy un sitio desconocido para el póker europeo, que está creciendo muchísimo, que va a empezar a buen seguro a tener los grandes festivales europeos y mundiales en los dos casinos de la ciudad, eh, porque es un sitio eh, precioso, eh, eh, Bratislava, porque está en el centro de la ciudad y porque los casinos están decididos a hacer las cosas bien, y, eh, y esa es la forma de, de llevar a la gente allí, ¿no, Kiko?
5: Sí, al final son dos casinos que tienen una rivalidad muy grande desde hace poco porque eh, Banco Casino tiene ya 10 años de experiencia, el, el, el casino local por excelencia, pero bueno, apareció Car Casino hace 6-7 meses eh, apostando fortísimo por el póker y bueno, nosotros somos una, un gran ejemplo de ello, que de la nada hemos sacado un evento y hemos metido 600 entradas en el main event. El objetivo real, las cosas como son, era algo así, era un pelín más, era como 650, 600, entre 600 y 700, al final nos hemos quedado en 617, que bueno, para ser el primer evento y con un partner que está empezando también, eh, pues estamos contentos con la fecha, pero aún así, bueno, con mucho margen de mejora y, y sobre todo con, con buenas sensaciones, porque al final todo el mundo se queda contento, más que con los números como tal, con el buffet, con los transfer, con, con el hotel, que es increíble, que tiene un pequeño problema, es que está a dos kilómetros, a un kilómetro del casino, hay transfer diario, hotel, casino, casino, hotel, que lo puedes llamar cuando quieras, y va, va a recogerte gratis, pero bueno, ya me han enchivado que hay opciones de crear el hotel en los próximos años, o sea, que la, la apuesta de Carcasino para competir con banco eh, es muy, muy grande. Sí, sí, pero
1: pues es que eso es lo que necesita la ciudad: dos casinos que que compitan, eso eleva el nivel de, de los torneos eh, de todo eh, porque claro, están a la gresca y lo que quieren es llevarse todo el mercado a la ciudad y van a hacer todo lo mejor para el jugador, al final es lo, o sea, el monopolio es lo peor que hay para el juego, para todo, ¿no? pero para el juego eh, también es decir, que un solo casino esté en una ciudad haciendo lo que le da la gana, al final cansa al jugador eh, esto, es, esto era muy bueno yo creo que para el póker en Europa, que hubiese también otra ciudad donde se hagan bien las cosas y dos casinos compitiendo por hacer bien las cosas, eh, porque al final lo va a hacer al póker, y encima tú que, que tienes toda la experiencia del mundo, eres el, el, la bordeta del póker nacional, siempre con la mochila para arriba y para abajo, eh, haber sido capaz de levantar el póker o de ayudar a levantar el póker, mejor dicho, en Rodbadov con tu participación y llevando a los españoles allí y ahora hacerlo en, en, en una ciudad vecina, en, en Eslovaquia, en un país vecino, en Bratislava, pues tiene doble mérito. Eh, eh, enhorabuena, Kiko, por llevar a tantos españoles, por hacer las cosas que haces en el extranjero, por llevar la bandera de España a todos esos países y por llevar el póker español también a esos países, porque no todo eh, el póker nacional está dentro de España, siempre lo decimos, hay muy buen póker español también fuera y tú ...tú eres uno de los responsables de ello, amigo.
5: Ah, muchas gracias, yo por mi parte al final... Eh, ...siempre he dicho, sobre todo desde, desde mi vuelta... ...que la idea mía era intentar hacer algo diferente... ...no quiero volver a... ...o sea, para hacer un torneo en España de 500 euros... ...ya tenemos un espectacular CNP... ...para hacer uno de 250, el SPF está haciendo las cosas muy bien... ...para tener uno con una estructura muy buena tenemos la LNP... ...o sea, no quiero ser uno más como ellos... ...sino intentar hacer algo diferente, por lo tanto... Eh, la idea mía era traer a un casino nuevo, a un sitio nuevo, que, en el que te ofrecen prácticamente todo. Si, desde que te bajas del avión, puedes tener todo gratis, porque tienes el buffet, en el desayuno el, en, el, en el casino, en el hotel. Luego tienes el casino también abierto 10 eh, horas al día, de 3 a 3 y entre semana de 3 de a 1. Puedes cenar, comer aquí, beber gratis. Entonces, eso es un poco el objetivo, el atraer a gente que quiere pegarse su semana de vacaciones a coste prácticamente cero, solamente tiene que gastarse un y ofrecer una alternativa diferente a las que tenemos en España, y creo que eso, de vez en cuando, no hacerlo todos los meses, pero hacerlo una vez al año dos veces al año, es una apuesta muy atractiva y a los jugadores les gusta, y de momento, gracias a Dios, la primera vez han respondido, así que gracias a todos ellos, y gracias a ti también por, por hacer un poco eso de, de la situación.
1: ¿Cómo mola viajar para jugar al póker? Y si fuera de nuestro país también, muy buen póker y muy buenos festivales dentro de nuestras fronteras, súper buenos festivales, el SPF, el CNP, la LNP, eh, el CEP, todo lo que hay en, en España es eh, muy muy atractivo y muy bueno, pero también fuera de España lo que se está haciendo es muy notable, tanto en Rodbadov como ahora en Bratislava. Un abrazo Kiko, hablamos pronto.
5: Nos vemos mañana.
1: <risa> nos vemos, no, el martes. El martes. El martes.
5: El martes, el martes te, invito, te invito a cenar por aquí, que yo me voy el miércoles a, a Dublín, pero el martes voy a estar por aquí, así que el martes te haré de, de anfitrión de la ciudad.
1: Aceptado. Un abrazo.
5: Hasta luego. Y nos vamos
1: de Bratislava, nos vamos a Vigo, donde se ha celebrado otra etapa del Spanish Poker Festival. Por cierto, su organizador, Dani Albero otro de los responsables de llevar el póker nacional fuera de nuestras fronteras. Buenas noches, Dani.
2: Hola, buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Te, te sonaba un poco, ¿no?, lo que, de lo que hablaba Kiko.
2: Eh, sí, básicamente, bueno. Eh, no voy a entrar en detalles, pero creo que tampoco es muy diferente a lo que a lo que hace el Spanish Poker Festival.
1: Sí, bueno, yo la verdad que... La calidad del póker español y la calidad de la oferta del póker español eh, está, tan, está tan grande que es cada vez tan mayor, también muy motivada por la competencia que hay, por todos los festivales que hay, por, y, y que a veces llega incluso a, a saturar algunos fines de semana el póker, pero es tan complicado que hay que hacer las cosas muy bien para sobrevivir, y eso hace que la calidad de los festivales sea enorme dentro y fuera de nuestras
2: fronteras. Sí, 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 bueno, simplemente... Me hacía gracia un poquito que decía que era un poco diferente el proyecto, para, básicamente es un copia y pega de los inicios del SPF, pero bueno, desde aquí también le deseamos mucha suerte y que, que vaya todo para adelante.
1: ¿Y a vosotros qué tal os ha ido? ¿Habéis tenido suerte o no en Vigo?
2: Sí, muy bien. La verdad es que Vigo tenía una, una peculiaridad. Vigo abrió el casino un 20 de febrero de 2020. Imagínate lo que supone eso. ¿Ah, sí? Claro, tuvieron... Eh pues 23 días abiertos hasta que vino la pandemia. Ah, pues eso no, eso, no,
1: eso no me acordaba yo. O sea, que tuvieron nada más abierto casi no tuvo que cerrar. <ríe> Qué mala suerte. Claro, son,
2: claro. Entonces, digo, nunca te, tuvo una Liga Nacional de Póker eh, este año y, y nunca ha tenido torneos. Entonces, eh, vamos, era, era es novedad, ¿no? Tener aquí torneos. habíamos tenido 165 registros en el evento principal y, bueno, eh, los otros eventos también han funcionado bastante bien. Así que, la verdad que, bueno, una, una buena toma de contacto.
1: Claro, por eso yo decía... Yo no conozco el casino de Vigo. Claro, decía, estaba pensando, ¿qué casino es? No me suena, ¿qué casino nah, es? es? conozco el de La es, Toja, el Atlántico, todo. Pero digo, claro. ¿Vigo? Claro, claro, porque es que, es que abrió y cerró.
2: No, pero básicamente te lo voy a explicar. Vigo es la sala anexa de La Toja.
1: Vale, o sea, que es que la, eh, la, la matriz es La Toja. Correcto. Vale, no, eso, tampoco tenía ni idea. Tampoco tenía ni idea, vale, vale, vale. Ah, pues sí, te, habrá, es que habrá que ir a visitarlo, habrá que ir a visitarlo, desde luego ¿Y, y qué, ¿Pero ¿quién, es, quién está en Vigo ahora mismo? Aparte de vosotros, el Spanish, ¿hay algún otro circuito por allí?
2: Hizo, hizo, el CNP hizo una liga nacional por aquí Ah, es verdad, es verdad Pero bueno, no llama, sí, mmm, sí. a modo de casi exclusiva no puedo confirmar nada Pero Vigo va a tener bastante actividad a partir de noviembre
1: Sí, ¿no? Tiene buena pinta, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí Vale, 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 pues o sea, que hablaremos mucho contigo sobre la ciudad de Vigo Me, me da la impresión, ¿no? Bueno, sí, eh, sí, sí,
2: eh, la verdad es que sí, algunas ciudades más en España, a partir de noviembre, pues vas a poder tener información directa a, a través de mí, sí. Vale, vale, perfecto,
1: ya ya sé, ya sé, ya sé de lo que hablas, más o menos. Oye, sí. eh, ¿y ahora qué pasa? Estamos ya, en, estamos ya en septiembre, en la próxima etapa del Spanish, ¿dónde vais?
2: Pues mira, el próximo viernes, el próximo viernes arrancamos en Troya, uno de los eventos esperados del año, ya que Cambia el buy-in, tiene un buy-in de 500, el evento principal, Hostias. el high roller un buy-in de 1000 y el opening un buy-in de 225. Son 10 días que en tierras lusas que gracias a los rankings del Spanish Poker Festival en tierras españolas vamos a desplazar 55 españoles a tierras lusas. Así que también decir que es el primer evento de 500 euros, si no me equivoco, después de la pandemia en Portugal.
1: Y es el primer evento de 500 euros del SPF, de la historia del SPF, ¿no? ¿Puede ser?
2: No? Sí, correcto. Como sí. evento principal, sí, así
1: es. Vale, vale. Sí, sí, no, no, claro. Los, los high y eso no. Pues nada, macho, que os vaya muy bien. Hablaremos desde Portugal. Eh, nos comentarás qué tal ha ido. Tiene muy buena pinta. Más si cabe, si es eh, uno de los primeros eventos interesantes que se puede jugar en, en Portugal después de la pandemia. Eh, y pues seguro que la volvéis a liar por allí.
2: Sí, la verdad es que tenemos las, las expectativas muy altas en este evento. Y, y la verdad es que, vamos, tenemos mucha fe en que funcione muy bien.
1: Muy bien, pues nos vamos a ir a Castellón ahora, Dani, que nos va a contar Camilo Cela cómo ha ido a la LNP Junior, que creo que sabes un poquito bueno. tú de lo que ocurre en Castellón también. <ríe> sí, sí, dale, dale
2: saludos, dale saludos. Venga, un abrazo, amigo. Venga, igualmente. Hasta luego.
1: Y como decimos, nos vamos de Bratislava a Vigo y de Vigo volvemos a España, a Castellón, donde se ha celebrado una etapa. Creo que ha sido la primera etapa de la LNP Junior, nos lo cuenta su jefe, Camilo Cela.
0: David, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a toda la gente, marca póker, ¿Qué tal? Pues nada, estamos aquí en Castellón, que ya es nuestra segunda casa, ya, prácticamente. Eh, la verdad es que, claro, no está tan increíble como para no volver. Pues estamos aquí con la Junior, que hemos empezado nueva, nueva fase con el circuito menor de la NP, con algún cambio, hemos aplicado la misma estructura que la grande, bajando el ballena a 200 y pues, cambiando algún paralelo, haciendo algún invento. Bueno, ya sabes nosotros o sea, quietos no nos quedamos, siempre nos gusta inventar. Y la verdad es que muy contentos, eh, han jugado 103 el evento principal, los paralelos, el de ayer funcionó muy bien y el de hoy ya se está animando, ya ha empezado con dos mesas, así que nada. Y, y lo mejor el ambiente, que parece ya generalizado, de risas, de buen rollo, eh, la gente viene y se lo pasa bien y pues es lo que más nos llena, la verdad. Así que nada, esperando tener ya nuevas etapas, a ver si podemos ir cerrando el calendario de este circuito y os iremos informando. Y a ti, como siempre, gracias por el apoyo y el altavoz que nos brindas. Un abrazo muy grande. Gracias a
1: ti, Camilo, decía que de... De Bratislava a Vigo y de Vigo a España, no. De Bratislava a Vigo y de Vigo a Castellón, que parece que son dos países distintos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo octogésimo quinto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción la técnica estuvo Javi Fernández y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.